0: Wir blicken auf unser Serienleben zurück und reden über die zehn emotionalsten, schockierendsten und verheerendsten Tode von Serienfiguren, die uns bis heute verfolgen. Hallo und herzlich willkommen zum Moviepilot-Podcast Streamgestöber, wo wir über alles, was im Streaming-Bereich so los ist, reden. Vor allem über Serien und äh, wo wir auch manchmal ein bisschen Therapie betreiben, so wie zum Beispiel heute, wo wir über Serientode, die Tode von Serienfiguren reden wollen. Und weil das da sehr emotional wird und ich natürlich nicht hier alleine rumheulen möchte, äh, habe ich mir jemanden eingeladen, nämlich meinen lieben Seriengucker-Kollegen Hendrik. Hallo Hendrik. Hi. Hast du dir deine Couch zurecht, zurechtgerückt, um, um, um über alles zu reden, was dich seit den letzten Jahren beschäftigt hat?
1: Soll ich mich jetzt so seitlich äh, irgendwie auf meinen Stuhl legen? <lacht> bitte, bitte, Dr. Freud. <lacht> <lacht> Nervig ich nicht. Aber ich, hab, ich kann einfach wirklich sagen, ich habe in den letzten 24 Stunden sehr viel über den Tod nachgedacht. Das ist einfach mal so ein Satz, äh, den ich einfach mal sagen wollte.
0: Das ist eigentlich interessant, ne? Weil ich würde mal sagen, in unserer normalen Gesellschaft vermeiden wir das Thema ja eher. Also wir würden jetzt nicht in der Mittagspause über irgendwelche Todeserfahrungen oder oder reden. Aber in Serien natürlich, da ist das so, so ein einschneidendes Erlebnis, was man dann doch mal ausdiskutiert, weil weil es einem doch verfolgt und auf einer fiktiven Ebene irgendwie verhandelbar ist, oder?
1: Ja, vor allem. Ich glaube, man kann gut über Serientode reden, weil dann irgendwie immer noch so ein, so ein Schleier dazwischen ist. Also man kann wenn man über Serientode redet, kann man auch gleichzeitig über seinen eigenen oder den, generell den Tod nachdenken, ohne dass es irgendwie besonders wehtut oder dass es so sehr wehtut oder so düster wird, wie es vielleicht äh, ähm, wäre, wenn man über den echten Tod nachdenkt.
0: Ja, ja, das stimmt. Das ist eigentlich ein, gut, ein guter Verarbeitungsmechanismus. Ja. Und äh, wenn wir in ihr, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen uns da heute begleiten wollt, dann bleibt gerne dran, äh, wenn wir uns den, den schlimmsten Toten oder den, den emotionalsten widmen, die uns so in unserem Serienleben begegnet sind. Vielleicht, äh, ja, ich gucke gerade, meine, meine Taschentuchpackung steht bereit. <lacht> ich habe so eine Box hier, aber die benutze ich eigentlich nie. Selbst beim, beim Gucken ist dann immer nur so ein Taschentuch drin. Ich weiß gar nicht, warum ich mir die jemals gekauft habe.
1: Moment, also du hast neben deinem Sofa immer eine Taschentuchpackung stehen, einfach falls mal irgendwie irgendwas passieren sollte, oder?
0: Ich, ich weiß nicht, ob du das sehen kannst. Ich kann immer so ein bisschen rascheln.
1: Nee,
0: äh, ja, ja. Ähm, äh, ich habe sie mal gekauft, weil die stand da so also anregend im, im Regal und dachte, ja, ab und zu kommen ja doch ein paar Tränen beim, beim Schauen. Aber seitdem, ich glaube, das war vor fünf Jahren, ist sie immer noch sehr voll.
1: Also ich muss sagen, ähm, wenn ich, wenn ich, es kommt, es kommt, bei mir auch vor, dass ich dann irgendwie bei, bei einem Film oder bei einer Serie anfange zu heulen oder so. Dann kommt das dann einfach. Aber äh, ich genieße das dann, wie die Tränen auf meinem Gesicht auch trocknen. Also ich lasse es dann, ich lasse es dann liegen. Das ist dann wirklich so das, 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 ähm, das Mahnmal für, für, die, für die Trauer oder auch für das Schöne, was ich gesehen habe, äh, im Film. Also ich wische mir das nicht ab, sagen wir es so.
0: Bei mir, bei mir ist es eher dann, wenn, wenn zu den Tränen auch der Rotz dazukommt, aber ich glaube, da wird es jetzt <lacht> zu intensiv im sprachlichen Bild. Wir wollen euch <lacht> ja nicht abschrecken.
1: <lacht> ja, okay.
0: Ähm, genau, ähm, nun sind ja Serientode nicht gleich Serientode. Also wir haben ja auch diverse Serien, die einfach davon leben, dass die Figuren sich da täglich mit dem Tod beschäftigen. Also ich denke jetzt so an Crime-Serien, wo irgendwelche Ermittler sich täglich einer Leiche nähern und dann versuchen rauszufinden, wer der Täter ist. Oder solche Sachen wie Six Feet Under, wo einfach ein Beerdigungsinstitut sich immer mit einem neuen, einer neuen Leiche beschäftigt oder so. Wir wollen heute aber natürlich nicht über diese, diese seriellen Tode, die eigentlich nichts wirklich bedeuten, reden, sondern natürlich über die, die irgendwie ein einschneidendes Erlebnis sind, die... In die Erzählstruktur eingreifen und dann auch irgendwas in den Figuren und natürlich in der Verlängerung auch in uns auslösen. Und deshalb würde ich als letztes gerne noch wissen, Hendrik: Glaubst du, dass die Tode in Serien dich mehr belangen als in, in Filmen?
1: Das ist eine gute Frage, ja, wahrscheinlich schon. Also, ich, außer jetzt vielleicht natürlich bei einer längeren Filmreihe, keine Ahnung, ob das ein Harry Potter oder Herr der Ringe oder Marvel oder irgendwo oder Star Wars auch ist. Da verbringt man ja auch, oder da verbringen wir ja auch mehr Zeit mit ähm, Figuren. Ähm, aber ich glaube, je nachdem, ne, je nachdem, wie groß denn der wirklich der Impact ist. Also, wenn wirklich, wenn, wenn mich ein Film ähm, wirklich so sehr reingerissen hat und mich, ich mich so sehr mit der Figur identifiziere und die so, so lieb gewonnen habe innerhalb von, keine Ahnung, anderthalb Stunden oder so, dann trifft mich das auch. Ich, ich, kann, ich kann aber die Frage verstehen, die wie du, wie du so gestellt hast, weil äh, natürlich, wachsen wir mit Serienfiguren einfach über einen längeren Zeitraum zusammen und natürlich werden sie dann auf eine gewisse Weise dann auch ein Teil unserer unseres Alltags und so weiter, weil so eine Staffel ähm, kommt dann einmal im Jahr und dann geht das weiter und dann haben wir irgendwie möglicherweise mit einer Figur vier Jahre verbracht und dann plötzlich wird die rausgerissen aus unserem Leben, dann ist es glaube ich schon nochmal eine andere Art der Trauer, die dann da einsetzt, als bei einem Film, der dann irgendwie anderthalb Stunden gelaufen ist und dann verschwindet die Figur plötzlich. Ich glaube, das ist wirklich etwas Tieferes, was dann bei uns stattfindet. Also das berührt uns, glaube ich, wirklich auf einer ganz anderen Ebene, könnte ich mir vorstellen. Ja. Vielleicht vielleicht so ein bisschen, wie es bei einem, bei einem Haustier oder so wäre, so könnte ich mir das ungefähr vorstellen.
0: Ja, ja. Also ich denke auch, dass gerade durch diese einfach längere Zeit über die Serienfiguren uns begleiten und weil Serien ja häufig auch mit Charakterentwicklungen spielen und uns die einfach näher bringen und wir vielleicht auch Charaktere, die am Anfang gar nicht mochten, dann doch irgendwie immer mehr ins Herz schließen, dass es da natürlich dann einfacher ist, uns diese, diese Figur wegzunehmen und uns äh, dann trauern zu lassen. Wobei natürlich bei Serien der Vorteil ist, dass wir dann einfach nochmal in frühere Staffeln zurückgehen können und sagen, hier, hier lebt sie noch, Zeit ist relativ. <lacht> wir, wir können sie hier nochmal sehen und wieder besuchen. Insofern, ja, ist das zumindest ein Vorteil da. Dann würde ich sagen, sollten wir gar nicht mehr so lange zögern und uns tatsächlich in unser Ranking stürzen. Also vielleicht kurz zur Erklärung, wir haben uns äh, jeder, beide fünf Figuren rausgesucht, die wir mitgebracht haben aus zehn unterschiedlichen Serien, die uns sehr beschäftigt haben, als sie äh, getötet wurden oder, oder einfach gestorben sind in ihren jeweiligen Serien. Nun äh, hört ihr sicherlich schon heraus, dass, äh, dass ein Podcast für, ich sag mal, relativ spoilerresistente Zuhörer und Zuhörerinnen sein wird, aber wenn ihr natürlich jetzt äh, nicht alles gespoilert haben wollt, dann werden wir so vorgehen, dass wir immer zuerst die Serie nennen, über die wir jetzt reden werden, wo ein Figurentod stattgefunden hat und wenn ihr entscheidet, oh, die wollte ich eigentlich immer noch sehen und will da nichts zu wissen, dann könnt ihr in den Kapitelmarken jeweils nach vorne springen zur nächsten Serie und wieder die gleiche Entscheidung treffen. Wir werden also immer kurz warten und nicht sofort den Figurentod äh, rausschreien und euch äh, nicht die Chance geben, äh, schnell weiterzuspringen oder zu pausieren. <lacht> genau, also wir nennen euch den Seriennamen, dann äh, den erzählen wir euch kurz, um welche Figur bzw. um welche Szene und Episode es geht, beschreiben euch, was passiert ist und würden euch dann ja erklären, warum uns das eigentlich so, so beschäftigt hat oder vielleicht auch gut gefallen hat in der Inszenierung. Also alle Tode sind ja irgendwie anders, wie sie uns äh, beschäftigen. Ja, Insofern, hast du dem noch was hinzuzufügen, Hendrik?
1: Ich glaube nicht. Ich finde, das ist ein sehr guter Service von uns. Das ist <lacht> sehr rücksichtsvoll. <lacht> Nein, nee, ich glaube auch, das ist, ein, das ist eine gute Art, äh, um, um darüber zu sprechen. Und wir hoffen natürlich schon, dass, das, dass alle irgendwie äh, möglichst häufig dann dabei bleiben bei den, bei den verschiedenen Besprechungen.
0: Genau, und äh, schreibt euch gern auf, wenn ihr da selber noch zu Gedanken habt und äh, schickt die uns oder lasst sie uns per Sprachnachricht zukommen. Das erzählen wir euch danach natürlich auch alles nochmal genau. Und dann würde ich sagen, starten wir doch gleich mal mit, Hendrik, mit deinem Platz 5. Welche Serie hast du uns da mitgebracht?
1: Genau, also es ist Breaking Bad. Jetzt Achtung, jetzt jetzt, jetzt können alle nochmal springen. Äh, genau, also es geht um Breaking Bad und, äh, und zwar um die ähm, fünfte Staffel, wo ähm, sowieso die Figuren wie die Fliegen fallen im Grunde. Ähm, und ich habe mir da ähm, den Tod von von Mike rausgesucht ich habe mir den gestern auch nochmal angeguckt extra weil ich muss musste ein bisschen zugeben so im Detail hatte ich den Tod nicht mehr so richtig im Kopf es war mehr so ein so ein Gefühl was dann davon zurückgeblieben ist es geht mir bei übrigens bei vielen Toten irgendwie so dass er so eine so, so ein Gefühlstempel irgendwie zurückbleibt und weniger irgendwelche Bilder
0: ich hatte ja, von das hatte da, so.
1: ja ich hatte schon irgendwie noch was Abstraktes so im Kopf. Ich wusste, okay, das ist alles so. Es findet irgendwie mit, mit dem Auto statt und äh, irgendwo auch natürlich an einem Fluss. Und ähm, dann habe ich da nochmal reingeguckt in diese Szene und die ist wirklich extrem intensiv in, inszeniert natürlich. Ähm, also das weiß einfach, also die, die, die Autoren und Autorinnen von Breaking Bad wissen einfach genau, wie sie solche großen Momente in Szene setzen. Und das ist bei der Szene wirklich ähm, irgendwie beso besonders stark gelungen, ähm, aber das eigentliche, weshalb, weshalb diese Szene mir so, so krass in Erinnerung geblieben ist, war einfach, dass ähm, der Zeitpunkt so ein bisschen. Also das findet in der Mitte der Staffel 5 ähm, statt, also der letzten Staffel von Breaking Bad. Und ähm, in dem Moment, ähm, wo, wo ich mitbekommen habe, wie dann ich kann da mal ganz kurz erklären, okay, was da passiert. Also ähm, ähm, äh, Walter bringt äh, Mike um. Es ist, ich ich habe die Dramatik so, die darum entsteht und die Handlung gar nicht mehr so richtig im Kopf. Aber es geht irgendwie darum, dass ähm, Mike äh, so ein bisschen androht, äh, Insiderwissen nach außen zu geben und also sich auch so gegen, gegen Walter stellt und ähm, Walter das dann eben nicht zulassen möchte. Und ich glaube, der, der eigentliche Auslöser, warum ihn dann wirklich am Ende umbringt, ist aber auch, dass er ähm, also Mike liest dann Walter so ein bisschen die Leviten. Also er sagt ihm so ein bisschen, was er eigentlich in den letzten Jahren falsch gemacht hat. Also Walter wollte einfach zu viel. Und Mike sagt ihm, er hätte ja einfach ein bisschen bescheidener sein können. Dann wäre es alles nicht so es eskaliert. Und dann ähm, hat dann Walter so eine Übersprungshandlung und dann in dem Moment bringt er ihn um. Also das, das tut ihm wahrscheinlich auch im nächsten Moment schon wieder leid. Aber was mir einfach in dem Moment klar geworden ist, war, dass... Ähm, diese, diese, Serie, die wird für keine der Figuren gut ausgehen. Das war einfach mhm. in dem Moment war es, war mir klar, dass das ist, das, das wird für alle. Ist, ab jetzt geht's noch bergab. up. Ähm, das, das ist irgendwie so. Also Breaking Bad war in dem Moment eigentlich für mich fast schon vorbei, weil ich wusste, keiner kommt da gut raus. Also die werden alle sterben. Und, und, und diejenigen, die nicht sterben, die werden nicht glücklich nach dieser Serie. Das war irgendwie, das war bei Breaking Bad sowieso schon so generell, glaube ich, klar. Aber das dann wirklich so eine, so eine, so eine harte, ähm, solide Figur wie wie äh, wie Mike, die wirklich, ähm, klar, es ist ein Kleinkrimineller und so weiter, aber schon eine moralische Instanz war, ähm, die wirklich uns auch ähm, immer irgendwie eine Lösung gefunden hat. Das sehen wir ja auch bei Better Call Saul jetzt. Ähm, Mike findet immer einen Ausweg aus, aus allem. Also er lebt ja im Grunde weiter, Mike. Ne? Das ist einfach nur mal gesagt. Also der, er ist ja in der, ähm, der Prequel-Serie zu Breaking Bad, ist er jetzt ja wieder dabei bei Better Call Saul wo wir ihn ja ein bisschen näher kennenlernen. Das heißt, so richtig tot ist er gar nicht. Und es, er wird ja vom selben Schauspieler gespielt. Aber trotzdem, ähm, das war einfach so, 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 ein, so ein einschneidendes Erlebnis in dem Moment gewesen. Die Serie geht dann noch irgendwie sieben Folgen weiter. Ähm, aber der, der Ton und ähm, ich weiß nicht, auch, auch so ein bisschen, es ist irgendwie die Weichen sind gestellt danach einfach.
0: Ja, ja da ging ähm, das große Sterben wahrscheinlich schon mal los, dann genau, die sieben Folgen vor Schluss. Äh, ja. ja. Vielleicht magst du noch mal ganz kurz für, äh, vielleicht gibt es diese Leute äh, da draußen, Leute, die Breaking Bad gar nicht äh, kennen, einordnen, ähm, in welch, also was für eine Figur äh, Mike war? Mike Erbentrout Urb heißt er, glaube ich, mit Nachnamen, ja, ne?
1: Mike Ermentrout, genau, er ist ähm, eigentlich Polizist, äh, irgendwann dann ausgeschieden aus dem Dienst und ähm, verpflichtet, sich, verpflichtet sich dann dem großen ähm, Drogenhändler Gus Fring äh, als, ähm, ja, schon als Handlanger, aber auf eine Weise auch wirklich ähm, rechte Hand, ähm, eine sehr wichtige Position. Und er ist derjenige, der ähm, Walter auch so ein bisschen in Schach hält. Ähm, also auf eine Weise ist er immer so ein bisschen das Scharnier zwischen dem absoluten Wahnsinn von 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 Walter und dem der der sehr äh, ja weiß nicht ähm, der, der, der der kriminellen Vernunft von 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 Gus Ring. Also diese diese die, die, diese beiden Pole kämpfen äh, schon die ganze Zeit irgendwie so gegeneinander. Ähm, so ab, Staffel 2 ungefähr. Und ähm, deswegen ist es auch, deswegen ist diese, dieser Vortrag, den, den er ihm den er dann hält im Auto, der ist dann deswegen auch so so einschneidend für Walter, glaube ich, gewesen.
0: Ich denke, Mike war auch ein war ein großer Fanliebling auch in der Serie, einfach weil er ja. immer so stoisch in der Gegend rumstand und irgendwie sich scheinbar nicht aus der Ruhe bringen ließ. Und dann, ich glaube, auch für Jesse noch eine Art Mentorenfigur wurde, also die zweiten Hauptfigur. Und ähm, so kann es dann halt auch sein, dass eine Nebenfigur irgendwie wichtig wird und einem sehr ans Herz wächst. Und ja. wenn die dann von der Hauptfigur getötet wird, oh, da da, ja, es, man, da <lacht> kommt noch was. Ich glaube,
1: es ist für alle so ein bisschen die Mentorenfigur gewesen. Aber ich, und vor allem war, glaube ich, immer derjenige, der durch... Walter durchgesehen hat. Also er war schon immer derjenige, der erkannt hat, äh, was für ein Monster Walter eigentlich wirklich ist. Mhm. Äh, und ich ähm, glaube, das könnte ich mir auch vorstellen, dass das so der Grund war, weshalb er dann äh, diese, diese, diese Aggression in ihm ausgelöst hat. Äh, er, also Mike hat erkannt, was Walter für ein Monster ist. In dem, hat, in dem Moment hat Walter es auch erkannt, mhm. ähm, was mit ihm passiert ist. Und das war dann eben der Grund, weshalb er ähm, die Wahrheit in dem Moment töten wollte.
0: Was ich ganz interessant finde, ist, ich konnte mich zum Beispiel gar nicht mehr erinnern, dass es wirklich Walter persönlich gewesen war, der Mike getötet hat. Weil in meiner Erinnerung mhm. ist es geht zwar darum, dass er äh, Breaking Bad, also sich zum, zum Bösen quasi hinwendet, aber dass er dann doch äh, wirklich selbst Hand anlegt, passiert ja relativ selten, zumindest in meiner Erinnerung. Und wenn es dann jetzt mal passiert, dann ist es natürlich besonders bedeutsam.
1: ja. Also ich muss sagen, es hat mich gar nicht unbedingt geschockt, dass jetzt Walter jemanden umbringt, mhm. weil irgendwie, auf eine, also er hat ja schon sehr häufig indirekt Menschen getötet in, im Lauf der Serie. Hm, ja, deswegen klar. Und es war auch sowas, also Walter ist ja schon so ein, so ein linkischer Typ, also bei dem hat man immer das Gefühl irgendwie, also wenn er dann auch, selbst wenn er dann mal eine Waffe abdrückt oder so, dann macht er das sehr ungeschickt und das war in dem Moment auch, also er hat dann immer schon irgendwas, sowas, was lehrerhaft ist. Also wenn Lehrer zum Beispiel auf dem Schulhof irgendwie Fußball spielen oder so, 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 so wirkt das dann irgendwie immer so leicht ungeschickt irgendwie, und so, so, so drückt er dann auch, ähm, quasi die Waffe ab, durch, durchs Fenster dann durch, also es ist ein, ein, es wirkt sehr verrenkt irgendwie alles bei ihm, also es ist, es ist ein sehr, ja, ja, eine sehr komische Szene auf eine Weise dann auch, also, weil er sich selber dann auch vor sich selber dann auch erschreckt, äh, wenn er ihn dann tötet, also es, eine sehr seltsame, emotionale Serie und auch dann der, da bin ich ja noch gar nicht hingekommen, also der, wenn er dann, der Moment, wenn er dann wirklich da stoisch, du hast ja vorhin schon stoisch gesagt, wenn er dann stoisch an diesem Fluss sitzt und ähm, du beide dann nochmal von aus der Rücksicht dann nochmal so siehst, wie sie dann da sitzen und Walter und aus, aus Mike dann so nach und nach das Leben rausfließt und er dann quasi seine, seine letzten Momente noch genießen möchte und dann auch Walter sagt, seien Sie still, ich möchte, hier, ich möchte hier in Ruhe sterben. Und dann fließt der Fluss da ähm, leicht plätschern vorbei. Das war schon am Ende dann auch einfach sehr schön äh, inszeniert.
0: Ja, ja. Und ich kann jetzt auch ein, ein Kreuzchen auf meiner Checkliste machen, dass Hendrik seine Fußballmetapher eingebracht hat. Sehr schön. Der, der ungelenke Fußballlehrer Walter White, hast du gesagt. Stimmt. <lacht> sehr schön, haben wir, haben wir das auch ge geklärt. Ja. Ähm, ich, äh, Wir haben übrigens auch auf Instagram natürlich gefragt, äh, was ihr so für für besonders einschneidende Serientoterfahrungen bei Figuren gemacht habt. Und bei Breaking Bad kamen da äh, auch noch andere Antworten, wie zum Beispiel Walter White persönlich, der ja dann am Ende stirbt, wie sicherlich die meisten wissen, die die Serie zu Ende geguckt haben. Und auch äh, Hank wurde ab und zu genannt, der wäre tatsächlich auch der gewesen, der mir als erstes bei Breaking Bad eingefallen ist, weil weil er schon irgendwie so die rechtschaffende Seite präsentiert, der ist nicht immer sympathisch, aber dann doch irgendwie eine sehr, sehr große Präsenz und dass er dann tatsächlich da äh, vor Walters Augen in der Wüste drauf geht, das hat mich tatsächlich, äh, glaube ich, emotional noch, noch mehr mitgenommen als äh, Mike. Kannst du dich noch an Hanks Tod erinnern?
1: Ja, ich habe tatsächlich, ähm, bevor dann der Netflix-Film ähm, vor, keine Ahnung, zwei Jahren oder so rausgekommen ist, habe ich mir die ähm, zwei der größten Folgen äh, von Breaking Bad aus aus der fünften Staffel nochmal angeguckt. Und da war dann die Hank-Folge auch dabei. Ja, schon, aber das, das habe ich ja vorhin versucht zu erklären. Also irgendwie war mir das klar. Also irgendwie mhm. wusste ich dann in dem Moment ab, seit seit Mike gestorben ist, wusste ich, dass, dass jeder, jede große Figur wahrscheinlich... Ähm, sterben wird. Es ist einfach der der Ton ist in dem Moment vorgegeben. Also das, das deswegen hat mich alles, was dann ab dem Mike-Tod passiert, das wirklich nicht mehr so sehr geschockt. Es ist wirklich, das ist ganz seltsam gewesen.
0: Ja, ja, okay. Da hast du dann schon mit abgeschlossen und gedacht, okay, jetzt, ja. jetzt gehst nur noch abwärts. Alles klar. Ich habe
1: nicht, hab nicht mit der Serie abgeschlossen. ja, naja, klar, aber mit, aber mit, vielen, mit, dem, ähm, mit dem guten ja. Ende,
0: was vielleicht ja. noch hätte kommen können. Ja. 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 Kannst du am Schluss noch sagen, wo Breaking Bad zu streamen ist derzeit, falls jetzt jemand nochmal oder erstmals reingucken will?
1: Man kann das ähm, bei Netflix und bei Amazon Prime gerade gucken. Also Breaking Bad ist wirklich eine von diesen Serien, die man inzwischen fast überall streamen kann.
0: Mhm. Sehr schön. Dann würde ich jetzt weitermachen mit Downton Abbey äh, Kontrastprogramm, Spoilerwarnung, Downton Abbey. Äh, das läuft derzeit vor allem bei TV Now, gibt's das im, im Abo mit dabei? Und vielleicht einfach kurz zum Kontext, wer die Serie nicht kennt, ist eine britische ITV-Serie, es geht um die Adelsfamilie Crawley, die sich äh, Veränderungen stellen muss, wie die Realität sich wandelt. Also die Adelsfamilien werden nicht mehr so wichtig, ihre Dienerschaft äh, wird teilweise entlassen. Nun hat diese Familie nur weibliche Nachkommen und da kommt ein entfernter Cousin dazu, ähm, der dann wahrscheinlich alles erben wird. Das ist dann ein bisschen schwierig natürlich, wenn da so ein Fremder reinkommt. Aber der wächst dann doch auch in die Familie rein und entwickelt eine Liebesgeschichte zu der ältere, ältesten Tochter Mary. Und, äh, ja, der äh, Matthew heißt er. Ähm. Und wir erleben dann im Prinzip eine schöne, große Liebesgeschichte mit viel Auf und Ab und Krieg und Erblindung. Und sie haben endlich ein Kind. Und ähm, dann stirbt äh, Matthew tatsächlich, also eine der der Hauptfiguren schlechthin in Downton Abbey, in Staffel 3, Folge 9, also am Ende von Staffel 3, mitten in der Serie, die insgesamt sechs Staffeln hat. Und das war für mich so ein ganz typisches Beispiel dafür, dass äh, der Hauptfigur auch mitten in der Serie aussteigen kann und was das so mit einer Serie macht und wie sie die verändert. Ähm, vielleicht noch kurze Einordnung dazu. Das war das Christmas-Special. Also die Serie hat immer so etwas längere Folgen, die dann die ähm, Serie noch mal zu Weihnachten abschließen. Das war dann besonders hart, dass er da seinen neugeborenen Sohn im Krankenhaus besuchen, fahren will der neue Erbe ist da, alles ist gut, die, die Linie ist gesichert. Und dann hat er im Prinzip einen Autounfall und man sieht ihn eigentlich dann nur noch im Straßengraben liegen, Blut aus, kommt aus dem Ohr und äh, gleichzeitig gegengeschnitten mit der, mit der äh, mit dem neuen Baby. Was natürlich irgendwie als, als Trost äh, dienen kann, wenn man jetzt Geburt und Tod so ein bisschen gegenübersteht. Aber was auch ein sehr krasser Abschluss war, wenn man da zu Weihnachten <lacht> flennend vom Fernseher sitzt und äh, versucht, das gerade zu verarbeiten, dass da eindeutig eine Figur gestorben ist. Also es wird auch recht eindeutig gemacht. Er hat, liegt da mit blicklosem äh, Blick äh, im, im Graben und man weiß, okay, der kommt nicht mehr wieder. Mhm. Und... Ähm, das ist dann so ein, so ein typischer plötzlicher Tod, mit dem keiner gerechnet hat und äh, wo man dem man so ein bisschen von Latz geknallt bekommt und äh, so gesagt bekommt, ja, kommt man damit klar.
1: Okay. Also nochmal ganz kurz, vielleicht zur Einordnung. Mhm. Kam es denn jetzt wirklich in Downton Abbey, kam das da häufiger mal vor, dass äh, Hauptfiguren gestorben sind oder, oder irgendwie generell äh, Figuren oder war das wirklich das erste Mal?
0: Das kam immer mal wieder vor, aber ich glaube, die einzig wirklich große Figur, die davor gestorben war, war eine der drei Schwestern, äh, die im, mhm. nach der Geburt ihres Kindes äh, draufgegangen ist. Insofern okay. war das war das noch kein, kein etabliertes Schema, wo man dachte, ja, okay, mhm. äh, Game of Thrones mäßig, äh, hier sterben die, wie die fliegen, äh, jede Folge einer. Sondern es mhm. war wirklich dann, wenn es passierte, was, was ganz Großes. Und da ist halt auch eine recht emotionale Serie ist, äh, hat es das natürlich auch sehr stark äh, bedient. Obwohl in der in der Folge das interessant dann eher den Zuschauern überlassen wurde, damit zurechtzukommen. Also es gab jetzt nicht nur eine Beerdigung oder sowas, wo man dann das irgendwie verarbeiten hm. konnte, sondern es war eher so, schön, frohe Weihnachten, tschüss.
1: Also wirklich, das ist, also war dann die Staffel vorbei?
0: Dann war die Staffel vorbei und man musste wieder ein Jahr für die nächste warten. Oh, das ist
1: ja mies. <lacht> und wie war das dann bei dir? Hattest du dann wirklich, war das in dem Moment mehr so, ähm, hat der Schock überwogen oder schon dann, ähm, also wann wann setzte die Trauer ein?
0: Ich glaube, man hat nur eine relativ kurze äh, Möglichkeit, wirklich zu, zu trauern oder zu weinen, also weil halt dieser Schuss, diese, diese Zehen entgegengeschnitten werden. Erst ist der Schock, man sieht ihn im Straßengraben und dann gibt es nochmal so fünf, zehn Sekunden einfach nur die Mutter mit dem neugeborenen Kind im Krankenhaus, wenn, wenn langsam sich diese Erkenntnis äh, in dir niedersetzt. Ja, sie sind jetzt glücklich, sie haben ihr Kind und sie wird jetzt allein damit klarkommen müssen. Aber nichtsdestotrotz ist Downton Abbey eine super Serie, die ich jedenfalls legen würde.
1: Kannst du noch mal ganz kurz sagen, von welchem Schauspieler Matthew ge gespielt wird?
0: Das ist Dan Stevens, die große Durchbruchsrolle von, von Dan Stevens, den ich überlege gerade, woher ihr ihn kennen könnt. The Guest oder letztens Eurovision Song Contest bei Netflix, der großartige hm. Sänger. Und das Interessante. Ich hatte ist gehofft, auch, dass es Dan Stevens ist, ja, ja, weil ja.
1: das ist der einzige Schauspieler, den ich kenne aus der Serie. <lacht>
0: Und das Interessante ist halt, dass... Ähm der Grund, warum er getötet wurde, auch der ist, dass der Schauspieler aussteigen so wollte. Mhm. Das passiert dann nur immer mal wieder. Wenn, wenn äh, Leute jetzt in Serien groß werden, ist es natürlich legitim, dass sie sagen, okay, sie können jetzt 17 Jahre bei Grace Anatomy bleiben und dann nicht weggehen und haben dann ihre ihre ähm, Karriere quasi sicher. Aber sie können natürlich auch versuchen, jetzt im Kino zum Beispiel mal durchzustarten oder noch das irgendwie auszubauen. Weil eine Serie hat natürlich immer eine begrenzte Zuschauerschaft, die vielleicht treu dran bleibt. Aber wenn man seine Bekanntheit ausbauen will, muss man vielleicht auch in mehreren Filmen und äh, Serien mitspielen. Und der hat da halt den Schritt gewagt und ist dann rausgegangen, was ihm, glaube ich, auch viele Fans eine Zeit lang vorgehalten haben oder immer noch vorhalten. Aber ähm, es ist dann interessant, wie die Serie halt doch weiterlebt. Gerade Downton Abbey ist ja auch eine große Ensemble-Serie und man hat natürlich nicht nur eine Figur, mit der man äh, mitfiebert. Insofern ist es dann äh, schon anders geworden, die Serie. Und gerade weil man diese Liebesgeschichte zwischen ihm und Mary so sehr aufgebaut hatte, musste man dann erstmal sich wiederfinden und sagen, wollen wir jetzt überhaupt jemanden neuen für diese, eigentlich die große Liebe, die sie uns da verkauft haben. Aber dass die Serie das dann doch geschafft hat, noch äh, interessant zu bleiben und spannend zu bleiben, das äh, rechne ich ihr auf jeden Fall hoch an danach.
1: Also ich finde auch, dass es spricht eindeutig für die Serie dass sie das äh, verarbeiten konnte und wegstecken konnte. Hm. Da gibt es ja auch, mir fällt jetzt irgendwie direkt gar, nicht, gar kein Beispiel ein, aber es gibt ja viele, viele Serien, wo dann ähm, Hauptfiguren weggebrochen sind und die dann wirklich auch so ein bisschen ähm, auch in sich zusammengefallen sind. Ähm, ach, mir, mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, schade.
0: Falls dir noch eins kommt, dann ruf einfach ja. später noch rein. Genau. Ja. ja, das ist also Downton Abbey gibt es bei TV Now derzeit im Stream. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter zu deinem Platz 4, Hendrik. Welche Serie ist denn das?
1: Ja, also das ist eine Serie, ich, ich gucke gerade äh, Sopranos, ich habe das schon mal im Podcast erzählt. Ähm, ich gucke das so nach und nach, äh, immer mal so alle zwei Wochen eine Folge, weil dann weil Sopranos einfach so eine gute Serie ist. Da reicht das manchmal, <lacht> eine Folge zu gucken und dann hat man da ein bisschen was von. Und ich habe jetzt ähm, letzte Woche, erst. Ja, das ist noch gar nicht so lange her, deswegen ist mir der Tod noch so ähm, in Erinnerung, habe ich... Ähm, eine Folge aus der Mitte der dritten Staffel geguckt. Das ist eine der umstrittensten Folgen tatsächlich auch, weil die Gewaltinszenierung damals, so Anfang der 2000er, sehr, sehr ungewöhnlich war für, für, für das Fernsehen. Also es war schon so die, die Grenzen so ein bisschen nach oben verschoben für, für alles, was, was danach anschließend stattfinden konnte im Fernsehen. Also wirklich was also an Gewalt und auch teilweise sexueller Gewalt, ähm, die stattfinden kann im Fernsehen. Also das ist eine HBO-Serie, Sopranos. Und ähm, was dann später, irgendwie keine acht Jahre später bei Game of Thrones oder so, was wir da gesehen haben, das könnte ich mir vorstellen, dass das auch viel von der Kontroverse um diese äh, eine Folge und dann später auch von dieser einen Szene passiert ist.
0: Okay, jetzt bin ich jetzt bin ich ernsthaft gespannt, weil ich die äh, tatsächlich Sopranos das einzige von deinen mitgebrachten Serien äh, nicht gesehen habe. Also nur ja. so ein paar einzelne Folgen mal und ich weiß, dass es eine Gangster-Serie ist und der da ständig beim Therapeuten sitzt, aber äh, genau. was ist das für für eine Folge?
1: Also es ist eine Folge, ähm, es ist auch eine Folge, die komplett raussticht aus der gesamten Handlung. Also wir sehen, ähm, es ist ist ein Stripclub, der äh, in den in dem sich die ähm, die Freunde von Tony, also die Hauptfigur Tony Soprano, ist der der, der der Boss von allen, die da so rumlaufen, von den also im Grunde er ist glaube ich ja doch schon der oberboss Boss von allen, der Geheime. Die treffen sich in einem Stripclub regelmäßig und in diesem Stripclub haben sie auch schon so eine so, so kleine leichte Beziehung zu den zu den Tänzerinnen und zu den Prostituierten aufgebaut, also zu den Sexworkerinnen und äh, eine von den ähm, Sexworkerinnen, die da rumlaufen, ist Tracy. Und ähm, in dieser ähm, in dieser Folge wird das ähm, Leben von Tracy mit dem Leben von ähm, Tonys Tochter Meadow äh, immer wieder in Verbindung gemacht. Also es gibt so immer so, so so Schnittübergänge zu dem Leben von Meadow, die in New York studiert, also wirklich ein sehr sehr behütetes Leben führt und dieses Leben aber absolut nicht zu schätzen weiß. Also sie ähm, äh, ist sie ist eigentlich wirklich hat, lebt das äh, Leben einer normalen 20-jährigen Studentin, die äh, alle Möglichkeiten hat. Und äh, dann hast du im Stripclub die ähm, 20-jährige ähm, Tracy, die, die ähm, im Grunde nie eine Chance hatte in ihrem Leben und ähm, die, von, die von den Männern um sich herum halt komplett äh, runtergemacht wird. Also sie versucht immer wieder, wie so ein... Wie so ein ähm, weggestoßener Hund ähm, ähm, Beziehungen äh, zu den zu den Männern aufzubauen und auch sie ist wahnsinnig nett zu den zu diesen, äh, zu diesen Kleinkriminellen und äh, äh, backt den Brote und so weiter also du siehst also ähm, sie sie möchte ähm, wahrgenommen werden sie möchte geliebt werden aber sie wird im Grunde wirklich nur äh, begafft und betatscht äh, mhm. wenn sie dann eben auf der auf der Bühne steht und ähm, sie hat trotzdem dann hat dann geschafft ähm, sich zu einem äh, wirklich sehr ekligen ähm, Freund und, äh, weiß nicht, äh, wie sagt man, ja, keine Ahnung, Kollege von, von, von Trony, so ein bisschen, wirklich so, so eine kleine, leichte Beziehung aufzubauen. Sie sind auch schwanger von dem. Und, ähm, das Ende der Episode ist dann im Grunde, dass, ähm, sie, ähm, den, diesen, diesem einen kleinen Kriminellen, der wird von, ähm, ach, muss ich, müsste ich jetzt nachgucken, das ist ein bekannter Schauspieler wieder gespielt. Ähm, sie sagt, sie sagt ihm, okay, ich bin schwanger von dir und sie möchte ganz gern, dass, äh, dass sie, ein, dass sie ein gemeinsames Leben äh, aufbauen und so weiter. Und äh, der Typ tut dann auch erstmal so, als ob er das, äh, als ob er das äh, machen würde. Und in, in, vom von, von einem Moment auf den anderen äh, schlägt dann der der Ton in dieser Unterhaltung um. Mhm. Also das alles findet außerhalb des Tripclubs statt und ähm, er schlägt dann ähm, wirklich diese, diese, diese ähm, arme Frau ähm, wirklich zusammen, bis sie dann auch wirklich stirbt. Also unter den Schlägen von ihm. Also ich konnte dann noch teilweise gar nicht mehr hingucken, weil das wirklich sehr, sehr drastisch inszeniert ist. Mhm. Also du ähm, siehst also dann diese arme Frau, wie sie nach und nach äh, unter den Schlägen zusammenbricht. Und äh, es ist wirklich ein wahnsinnig trauriger Tod, weil, 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 du selber, wenn du diese, wenn du diese Folge guckst, du möchtest nicht, dass dieser Frau irgendwas passiert. Ähm, der geht mhm. schlecht genug. Äh, die, die macht sich Sorgen um ihre Zähne, die hat sich eine, die hat sich eine, eine Zahnspange ähm, geholt, damit sie oder hat sich das finanzieren lassen von irgendwelchen ähm, Kunden äh, und also solche Details werden da eingebaut. Sie hat, sie hat, hat ein, ein Feigenbrot für Toni gebacken. Also du, du hast schon in diesen, diesen 45 Minuten hast du schon sehr viel über diese Frau erfahren. Du weißt, wie schwer sie es hatte. Und ähm, eben Du hast immer diesen Kontrast zu, zu zu Meadow, die wirklich ein sehr behütetes Leben führt und äh, die das absolut nicht zu schätzen weiß und so weiter. Und ähm, dann am Ende liegt sie dann da eben da, außerhalb eines Tripclubs. Und äh, ja, das war's. Das war's für Tracy.
0: Mann, das, das hört sich wirklich echt äh, krass an. Ich muss hier gerade ganz schön schlucken. Äh, kannst du kannst du noch ja. mal sagen, in, in welcher Staffel oder Episode das äh, vorkommt? Irgendwann, wenn ich es Sopranos mal nachhole, dann, dann will ich vorbereitet sein. <lacht>
1: Ich habe jetzt mir tatsächlich nicht die nicht die genaue Episodenzahl mhm. ähm, aufgeschrieben. Es ist Mitte Mitte der dritten Staffel. Mhm. Äh, ich kann das aber auch jetzt live hier. <lacht>
0: Wusste nicht. Mitte der dritten Staffel reicht mir. Ich, wahrscheinlich wissen auch alle, die die Serie gesehen haben, äh, welche Folge das ist. Ich finde es auf jeden Fall auch äh, immer besonders schlimm, solche Tode, wenn man eine Figur hat, die einfach schon so tragisch behaftet ist, die schon so viele Rückschläge hinnehmen musste und die dann, mhm. wenn sie am Boden ist, noch geschlagen wird. Und wenn es dann noch eine, eine Frau ist, die, die sich irgendwie mit Nettigkeiten über Wasser zu halten versucht, oh, oh da habe ich jetzt richtig ja. Gänsehaut, Hendrik. Oh.
1: Ja, ähm, ich kann aber jetzt trotzdem nochmal sagen, es ist Episode 6 mhm. von äh, Staffel 3.
0: Mhm, Okay.
1: Genau, ich wollte eigentlich auch ganz kurz nachgucken, von wem der Typ jetzt gespielt wird, äh, der sie dann da zusammenschlägt. Es ist Joe, Pantani Joe Pantaniano, also der Typ aus, aus, aus Matrix. Matrix, ah! Ja. <lacht> ja, der, der spielt ja äh, äh, gerne
0: so ein bisschen zwielichtige bzw. Ja, auch richtig eklige ja. Leute. Ja, äh. ja, genau. Ja, krass, okay. Also Sopranos, gucker nehmt euch in acht. Äh, da, da wartet ganz schön viel äh, Drama Drastisches auf euch, würde ich sagen. Dann äh, würde ich auch drastisch weitermachen <lacht> mit der Serie Barry. Ich glaube, Barry hast du auch gesehen, oder Hendrik?
1: Barry habe ich auch gesehen. Ich habe mir auch die Szene, über die du jetzt sprichst, habe ich mir gestern extra nochmal angeguckt, weil ich mich überhaupt nicht daran erinnern konnte. Und dann oh, ja, ja, ja.
0: Also für diejenigen, die Barry nicht kennen, weil ich glaube, dass tatsächlich dass Barry noch eine Serie ist, die noch nicht genug Leute geschaut haben, aber die ihr unbedingt gucken solltet. Es ist eine HBO-Serie, die läuft also bei uns bei Sky. Und Übrigens
1: äh, Sopranos auch haben Ah, wir okay, gar nicht das vergessen. haben wir gar nicht gesehen. Äh, Sopranos läuft ist, auch bei Sky. Ja, ja,
0: ja. also Sky hat viele gute Serien, weil die halt auch viele HBO-Serien haben, die sehr hochwertig produziert sind. Jedenfalls äh, in Barry geht es um einen Auftragskiller, der von Bill Hader gespielt wird und der äh, ja ein bisschen depressiv ist in seinem Leben und äh, nicht so richtig weiß, ob er das noch weitermachen will. Er, er ist super gut im Töten, aber ja, bringt es ihm irgendwas oder was ist da der Lebenssinn? Und dann stolpert er in so einen Schauspielunterricht rein, als er eine Person verfolgt und erkennt, er will jetzt Schauspieler werden. Was eine super lustige Prämisse ist und ähm, die, die Serie ist auch, also ich glaube, ich habe noch nie so viel gleichzeitig gelacht und auf meinen Fingernägeln gekaut, weil es einfach super spannend und dramatisch ist und gleichzeitig so unglaublich witzig, äh, dass es das eine super Verquickung ist in dieser Serie. Also im Prinzip merkt man, wenn es um Auftragskiller geht, geht es natürlich auch schon in der Serie selbst um den Tod als Beruf, wenn ihr Leute umbringt. Nun ist dieser dieser äh, Barry aber umringt von vielen Leuten, die sehr egoistisch sind. Also entweder die Schauspieler, die alle nur ihre eigene Karriere starten wollen, oder ähm, andere, die ihn halt ausnutzen, als Killer irgendwo hinschicken. Und deshalb ist er in meiner Wahrnehmung sehr ziemlich einsam. Man man hat also sehr viele Sympathien schon mit ihm, weil er da irgendwie so feststeckt, äh, wo er da ist. Und in der ersten Staffel in der siebten Episode, die heißt "Lass deine Gefühle zu". Ähm, von insgesamt zwei Staffeln ist es also die vorletzte Episode der ersten Staffel, da ähm, kommt es zum Tod einer relativ kleinen Nebenfigur, die heißt Chris. Und Chris haben wir vorher kennengelernt als jemanden, den Barry aus seiner Vergangenheit kennt, einen alten Freund, den er irgendwie im Militär mal kennengelernt hatte, weil er auch äh, da in Afghanistan war und Soldat war und so. Und den trifft er wieder, erstmal über Facebook und merkt dann auch, ja, der hat eine Familie und der ist ja ein ganz netter und ich hatte dann zumindest den Eindruck, der der könnte erstmals ein echter Freund für Barry werden. Also irgendwie eine, eine Bekanntschaft, die auch was bedeutet und die nicht nur irgendwie auf Ausnutzung äh, basiert. Und dann kommt diese siebte Episode, die wahnsinnig dramatisch und chaotisch ist, weil da äh, ein äh, Überfall bzw. ein, ein Killkommando völlig aus dem, aus dem Ruder läuft, äh, da sind noch zwei weitere Marines dabei, die dann erstmal gleich draufgehen auf so einem Flugfeld und die zwei können fliehen, also Barry äh, und Chris, der da eher so aus Versehen mit reingestolpert ist, die entkommen äh, mit dramatischen Schießereien und äh, Chris muss dann noch jemanden umbringen, um Barry zu retten. Und dann denkt man, oh, sie haben es geschafft, sie haben es irgendwie beide überlebt. Und dann kommt aber der Anruf von Chris, also von dem Freund, äh, der der sagt, oh, ich, ich kann das nicht, ich mit meinem Gewissen vereinbaren, ich habe da gerade jemanden umgebracht und so. Und dann treffen die zwei sich im Auto und der Chris hat im Prinzip so einen Nervenzusammenbruch und, und erzählt das alles, äh, das was womit er da nicht leben kann und was da gerade passiert ist und wie furchtbar das ist. Und Barry sitzt nur ganz still daneben und sagt dann ganz am Schluss, äh, warum hast du mir das eigentlich gerade gesagt? Und in dem Moment realisiert äh, Chris dass äh, Barry für ihn gerade die größte Bedrohung überhaupt geworden ist, weil der Auftragskiller ist, Killer ist und keine losen Enden lassen darf. Und dann versucht er, das alles noch zurückzunehmen und dann erschießt Barry seinen quasi angehenden Freund oder guten Freund da relativ ohne zu zögern in diesem Auto. Und... Äh, das ist für mich eine wahnsinnig krasse Szene. Ähm, einerseits, weil die Nebenfigur in relativ kurzen Auftritten schon einem ans Herz gewachsen ist. Aber eigentlich, und was hier besonders in der Serie interessant ist, weil es viel mehr über die Hauptfigur aussagt und wie schlimm dieser Tod eigentlich für die Hauptfigur ist. Ähm, die, dir da gerade ans Herz gewachsen ist, die die du willst, die mögen, und dann gibt es da so eine Grenzüberschreitung und du denkst, krass, der hat jetzt gerade einen Unschuldigen im Prinzip umgebracht, nur um irgendwie ja davon zu kommen. Ähm, und was er dann danach noch daraus macht, äh, der hat dann natürlich dann trotzdem auch Gefühle dafür, die er dann auf die Bühne bringt und seinen besten Auftritt jemals als Schauspieler hinlegt. Äh, oh, das ist das ist so ein Bogen, der da wahnsinnig mit so diesem Figurentod aufgemacht wird, wo ich wo ich zum ersten Mal so mitgekriegt habe, so ein Figurentod, der kann wahnsinnig viel auch lenken in der Serie und und auslösen. Der muss jetzt nicht nur ein Schockelement sein oder ein äh, Mittel zum Zweck, sondern Klar wird es hier auch irgendwie benutzt für Barrys Entwicklung, aber gerade für die Hauptfigur ist das hier ein wahnsinnig wichtiger Tod und damit war es dann auch für mich so. <lacht> hm. Hattest du dieses äh, Gefühl beim, beim Nochmal-Schauen auch, Hendrik, oder äh, war das schwierig?
1: Ähm, ich habe ähm, ich hab, ich hab halt wirklich nur die, ähm, die fünf, knappen fünf Minuten nochmal angeschaut, ähm, die dann diese in Unterhaltung dauert, die sie in dem Auto führen. Hm. Und also das heißt, mir fehlt so ein bisschen der, der Ballast, der dann da rumherum äh, aufgebaut wird. Ähm, ich hatte in dem Moment eher das Gefühl, also ich fand das auch, also ich hatte, hatte mich gar nicht mehr daran erinnern, was da genau passiert ist. Also als du als du aufgeschrieben hast, okay, wir reden über Barry und den Tod von von Chris, wusste ich absolut nicht mehr, ähm, äh, worüber du sprichst eigentlich. <lacht> aber in dem Moment, als ich dann als dann die Szene angefangen hat, wusste ich sofort, was es ist. Also, es, also ich wusste, es ist wirklich ein, ein komplett irrsinniger, tragischer, schmerzhafter Tod. Also, Ich hatte aber in dem Moment jetzt, als ich das nochmal angeguckt habe, ähm, konnte ich das ein bisschen distanzierter betrachten und dachte mir, ja, okay, in dem Moment, wo dann, wo dann Chris ähm, sagt, ja gut, ähm, ich will ja irgendwie raus und, äh, und, und ja genau, er lässt dann eben dieses lose, diese, dieses, diese diese losen Enden dann da, war das für mich irgendwie so, ähm, es war dieses Signal an an Barry, dass dann bei ihm einfach so ein so ein Skript auch auslöst, wie bei so einem Computer, hm. wo er sagt, okay, jetzt wird das, jetzt wird das ähm, Auftragskiller-Skript ange, angeworfen und ich kann eigentlich gar nichts dagegen tun. Ich mache das jetzt, das ist mein Job. Zack, ähm, der Typ ist, äh, ist eine Bedrohung weg mit ihm, hm. äh, und ähm, klar, also, es ist, ist auf eine Weise sehr, sehr schmerzhaft, aber, aber trotzdem irgendwie, also sehr, auch sehr, sehr tump und taub. Und und äh, also, das ist irgendwie dieses, dieses das Erschreckende daran, einfach das, dass er anscheinend wirklich keine andere Wahl hat. Also, wirklich im keine im Sinne Sie des Wortes. Ja, ja. ja genau, also es gibt keinen anderen Pfad den er einschreiten kann. Also er könnte sich jetzt in diesem Moment nicht entscheiden, es irgendwie anders zu machen. Ja, es ist ja. wirklich also wie so ein wie, ich weiß nicht wie, wie man das vergleichen kann irgendwie so eine so eine Sucht, aber es ist auf jeden Fall irgendwas ähm, wie so ein so, 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 um, so eine Verknüpfung, ähm, die die er gar nicht mehr anders treffen kann. Äh, und das das ist irgendwie so dieses tragische daran gewesen auch. Ich glaube ja. das du so ähnlich hast es glaube ich auch beschrieben. Ja. ja. Ähm, das, ist,
0: das halt zeigt uns in diesem Moment einfach so eine wahnsinnig kaputte Figur, die wir eigentlich mögen, auf jeden Fall mögen, so ein bisschen Dexter, das Dexter-Syndrom, ähm, aber die halt so viel, so viel schlimme Dinge auch tut, äh, obwohl sie es vielleicht dann im Nachhinein bereut oder oder nicht will oder ja. Aber ja, das ist auf jeden Fall, es ist eine super Serie, kann ich nur allen empfehlen. Hm. Ich bin ich bin sehr erstaunt, Hendrik, dass du dass du nur diese eine Szene angucken äh, konntest, ist, weil ich ja. nämlich am Wochenende nochmal reingeguckt habe, um die mir auch anzusehen. Und ich bin dann dabei hängen geblieben, alle zwei Staffeln nochmal zu gucken, weil die Serie so <lacht> großartig ist. Oh. Ja,
1: es ist auch die Serie, glaube ich, die ich in den letzten Jahren so am schnellsten runtergeguckt habe, tatsächlich. Hm, hm. Also wenn man da eine Folge geguckt hat, dann kannst du eigentlich gar nicht aufhören. Ja, ja. Also es ist wirklich... Also wenn, wenn
0: ihr Barry nicht kennt, dann lasst euch Barry ans Herz legen. Bei Sky ja. äh, Ticket gibt es das gerade, genau. Gibt's
1: auch so ein, ich finde, es hat auch so ein bisschen ähm, Breaking Bad-Vibes. Mhm. Also es ist nicht, ganz so, nicht mhm. ganz so ausufernd, die Handlung und so weiter. Aber wer Breaking Bad vermisst, der ist bei Barry auf jeden Fall gut aufgehoben.
0: Ja, ja das äh, würde ich unterschreiben. <lacht> ja, dann gehen wir doch weiter zu Platz 3 von dir, Hendrik. Welche Serie ist da dabei?
1: Das ist House of Cards. Ich sag's jetzt gleich sofort, kann man bei Netflix gucken. Ähm, ich meine auch bei Sky. Äh, hab ich habe jetzt tatsächlich gar nicht nachgeguckt. Ich habe einfach gesagt, ja, okay, House of Cards ist eine Netflix-Serie. Das kannst du bei Netflix gucken. Aber die war ja auch zwischendurch immer mal wieder bei Sky verfügbar. Ist sie, glaube ich, auch jetzt immer noch. Interessant, äh, also, weil es ja eigentlich eine ja.
0: Netflix-Produktion ist, oder?
1: Ja, ja, aber das war damals noch irgendwie. War so die erste ähm, netflix da habe ich damals, als sie rauskam, gab es Netflix noch nicht in Deutschland. Mhm. Und deswegen hat Sky... Ähm, ein, ein Deal mit Netflix, soweit ich weiß, abgeschlossen. Und es ähm, und hat sich dann durchgezogen bis bis zum Ende der Serie. Das, das weshalb dann immer die, ähm, die Staffel erst ein halbes Jahr später in Deutschland zu Netflix kam. Also sie war dann ja. immer erst ähm, bei Sky zu sehen. Ja. Ja. Hat sich nicht geändert.
0: Das sind die interessanten Verwertungsrechte in Deutschland. Es ist Wie bei Lucifer, was bei Amazon läuft, obwohl es seit Staffel 4 ja, von richtig. Netflix produziert wird. <lacht> da nicht mal, überhaupt nicht bei Netflix. Aber gut, zurück zu House of Cards.
1: Genau. Ähm, äh, alles, worüber ich jetzt spreche, findet statt in der ersten Folge der zweiten Staffel von House of Cards. Ähm, wir, ähm, es geht um den ähm, angehen, also es, geht, es geht um den durchtriebenen Politiker, der von Kevin Spacey gespielt wird. Das ist Kevin äh, Frank Underwood. Und Frank Underwood, das merken Zuschauende ziemlich schnell, sein großer Plan ist es im Grunde, irgendwann mal Präsident der Vereinigten Staaten zu werden und alles, was er tut, alle Handlungen, die er im Weißen Haus und darum herum durchführt, leiten darauf hin, dass er irgendwann mal eine mächtige Position einnimmt und wir sind da als Zuschauende, werden da eingenommen in diesem Plan, also Kevin Spacey spricht immer wieder auch die Zuschauenden an, wir sind also wirklich, werden so ein bisschen verführt, Kevin Spacey und Frank Underwood auch als sympathische Figur wahrzunehmen und das wird tatsächlich auch in der ersten Staffel selten wirklich gebrochen, also er ist ein Anti-Held, würde mhm. ich sagen, ungefähr, ich würde es ungefähr so einordnen wie auch Walter White in Breaking Bad, also er ist... Man weiß irgendwie, der ist ein bisschen, bisschen rücksichtslos, bestimmt auch nicht der sympathischste Charakter, den man jetzt irgendwie so ganz gerne irgendwie als als Lehrer haben möchte oder so oder als Chef, äh, merkt er schon ein bisschen toxisch, toxisch und so weiter, aber ist auf eine Weise immer noch unterhaltsam. Mhm. Äh, also man man verabscheut ihn jetzt nicht sofort. Und das ändert sich halt wirklich, wirklich schlagartig äh, in, äh, in der ersten Folge der zweiten Staffel. Und das ist auch so ein bisschen, was ich jetzt ähm, beschreiben möchte, so ein bisschen so, 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 so ein. So ein die Weißtod, also so ein Tod, ähm, der auch nicht nicht nur dramatische Zwecke, glaube ich, erfüllt, sondern auch beim Zuschauer was aus oder bei den Zuschauern auch was auslösen soll. Also äh, ähm, also eine, so, ein, so, ein, der, so einen emotionalen ähm, Schalter umlegen soll. Da gibt es nachher noch einen Tod, den ich ähnlich einordnen würde, aber jetzt erstmal ganz kurz dazu nochmal. Also es stirbt ähm, die zweitwichtigste Hauptfigur und sie wird getötet von ähm, Frank Underwood und es ist die Journalistin Zoe Barnes, äh, die von Kate Mara gespielt wird, mhm. das ist eine Investigativjournalistin, die ähm, ähm, von Frank als, ähm, ja, als, als Insider, ähm, als Insiderin aus erkoren wurde. Also er gibt äh, an sie immer wieder Inf insider weiter, die sie dann wiederum für ähm, erfolgreiche Artikel umwerten kann. Das heißt, sie wird dann wirklich so eine Mitwisserin von, sein, von seinem Plan. Alles, was er so was er so an Umtrieben da so macht, also sie weiß das. Und ähm, irgendwann begreift dann Frank Underwood eben, dass äh, sie für ihn zu einer Gefahr geworden ist. Und dann gibt es eben diese Szene in der ersten Folge der zweiten Staffel, wo dann äh, die beiden sich in einer U-Bahn-Station treffen und ähm, sich kurz unterhalten. Und hat schon irgendwie so, so ein schlechtes Gefühl bei der ganzen Sache. Also mh, mhm. Also wenn man, das, wenn man das wenn man das so verfolgt hat, dann weiß man, okay, so wie waren ist ja jetzt nicht mehr so ganz sicher, aber trotzdem rechnest du nicht mit dem, was dann passiert. Also äh, die Unterhaltung äh, ist dann zu Ende. Du siehst, äh, wie Frank Underwood äh, äh, sich davon stiehlt äh, und äh, plötzlich siehst du ihn dann wieder und du siehst, wie äh, wie die Bahn einfährt, die U-Bahn und äh, und dann plötzlich wird Zoe Barnes vor die U-Bahn geschubst von, von Frank wurde Das passiert wirklich von, von einer Sekunde auf die nächste. Ist dann Zoe Barnes die zweitwichtigste Hauptfigur oder zumindest eine der wichtigsten, also zumindest auch so eine Identifikationsfigur für die Zuschauenden. Also sie ist sympathisch, sie ist auch. Er hat auch dunkle Züge und so weiter, aber trotzdem ist sie wichtig. Sie ist eine, sie ist eine beliebte Figur. Und sie ist dann tot, das war's und sie ist getötet worden von von der wichtigsten Hauptfigur und ähm, für mich ist es irgendwie so so auch so wirklich damit wird auch so ein bisschen sofort so die 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 Wand durchbrochen zum Zuschauer also es ist wie so, so eine Ansprache. okay du hast irgendwie du mochtest äh, Frank Underwood noch ja jetzt nicht mehr oder <lacht> <lacht> äh, jetzt äh, guck mal wozu er fähig ist und was er mit deiner guten Freundin Zoe Barnes gemacht hat ja, ja. Äh, und das es gibt dann ich habe ich habe dann geguckt ob ich das finde ähm, es gibt danach auch so ein, in der, ich glaube, entweder in derselben Folge noch, oder nee, ich glaube, es ist in, in der Folge danach. Wendet sich dann Frank Underwood auch nochmal an die Zuschauer und sagt ähm, irgendwas, irgendwas so. Also ich kann es jetzt nicht mehr wortgetreu wiedergeben, aber irgendwas so von wegen, damit haben sie jetzt nicht gerechnet, oder äh, die äh, die äh, die, äh, die gute Zoe Barnes oder irgendwas. Er äh, davon hm, hm. ja, von der da muss also sehr jetzt der, verabschieden. Das also ist wirklich das so sehr sehr höhnisch. Ja, 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 genau. Ja. Ich hätte mir gern diesen, diesen, diesen Monolog nochmal angeguckt und dafür hätte ich dann aber Netflix aufmachen müssen, das habe ich dann nicht mehr geschafft. <lacht> äh, ja, nee, äh, lohnt sich ja auf jeden Fall. Ähm, ich muss ihn nochmal irgendwie genauer, also ich möchte mir den nochmal anhören, weil das, der war fast noch ein bisschen schockierender. Weil, weil er weil er dich als Zuschauerin einfach in dem Moment absolut verhöhnt. Also du fühlst dich wirklich verarscht in dem Moment ja. von, von ihm.
0: Das finde ich auch spannend. Und von der
1: Serie auch so ein bisschen. Ja,
0: das finde ich auch spannend, wenn so eine Serie dann noch so, eine, so einen Nachbereitungsschritt auch wagt, in welche Richtung der jetzt auch immer ausschlägt. Weil bei mir war es tatsächlich auch so, dass ich Zoe in der ersten Staffel schon so als fast noch größere Identifikations Identifikationsfigur hatte, weil sie halt doch ein bisschen mehr moralische Werte noch mitbringt als Journalistin, die da irgendwas aufdecken will. Und dass sie dann gleich am Anfang der zweiten so, so radikal entsorgt wird, das hat mich sehr schockiert. Mhm. Aber ich fand dann gut, dass ja einerseits schon durch diese Ansprache von Frank Underwood uns gezeigt wurde, was für ein äh, wow, äh, für schrecklicher Mensch er ist, aber gleichzeitig ihr Tod und mhm. äh, ihr Verschwinden ja auch lange, man wusste ja lange nicht, oder äh, wie das alles passiert ist so, ähm, dass das irgendwie noch in der Serie gehalten wurde, also als Thema und nicht dann irgendwie mhm. abgehakt, sondern dass es die ja eigentlich bis zum Schluss präsent blieb, äh, dass das so eine Tat war, die ihn da über eine Grenze noch ge getrieben hat, äh, die er dann nicht mehr zurücknehmen konnte.
1: Ja, das hat äh, Kate Mara dann auch irgendwann nochmal gesagt, dass dann, also der, ihr Tod wird ja irgendwie ähm, in der vorletzten Staffel dann auch nochmal wichtig. Mhm. Ähm, also sie ist ja, sie ist schon immer noch so ein bisschen dieser eine Glitch, dieser eine Fehler in Frank Underwoods Karriere, äh, der ihm dann irgendwann dann die ganze Karriere kosten kann aber aber trotzdem habe ich irgendwie so immer das Gefühl gehabt, es hätte jetzt auch jede andere oder oder eine andere wichtige Figur sein können. Also man, wir hätten durchaus auch weiterhin mit Zoe Barnes ähm, diese Serie verbringen können und sie wäre dann die ähm, eine der wichtigen ähm, Gegnerinnen von ihm gewesen. Es ist ja dann später, in den späteren Staffeln, ist es dann ja der Chefredakteur von Zoe Barnes, ein Vertrauter von ihr, der dann versucht diesen, oder ne, auch noch, weitere, noch eine weitere ähm, Kollegin, eine ehemalige, die dann den Tod äh, von von ihr dann nachverfolgen wollen. Es hätte ja auch irgendwie, es hätte ja auch Zoe Barnes selber sein können, die dann als Journalistin versucht ähm, in, in der in der Vergangenheit von Frank Underwood rumzufühlen oder so. Hatte ich zumindest immer so ein bisschen das Gefühl. Es kann sein, dass es inzwischen auch irgendwie anders ist, dass ich das ein bisschen falsch einschätze. Aber ich glaube, Zoe Barnes hätte nicht sterben müssen. Ich glaube schon, dass es dass da der der ähm, Effekt überwog, zu sagen, okay. Wir lassen jetzt hier wirklich einfach immer die Hauptfigur sterben, zu der ähm, die Zuschauenden das, die, die größte Identifikation aufgebaut haben. Einfach um zu zeigen, womit wir es wirklich zu tun haben in diesem Moment mit Frank Arnold. Er ist ein Monster. Und das musste nochmal in diesem ja, Moment, ja. muss musste in dieser Serie einfach klargestellt werden.
0: Es muss muss immer wieder betont werden, genau. Ja. Witzigerweise, ein Tod in, hm. in House of Cards, der der mich noch lange verfolgt hat, war der des Leibwächters. Kannst du dich an den noch erinnern? Da war das eher der umgekehrte Effekt. Er stellt sich ja vor Frank, oder als ein Anschlag verübt wird, und dann stirbt er für dieses Monster. Und du denkst, der Leibwächter war aber moralisch oder irgendwie sympath viel sympathischer. Aber es ist auch nur so eine kleine War Sache. das der
1: Leibwächter, mit dem er äh, auch ein Verhältnis genau, hatte? mit
0: dem er auch den flotten Dreier hatte, genau, mit seiner Frau ja, und dem äh, Leibwächter. Genau. Ja.
1: Er ist mir irgendwie gar nicht mehr so richtig in Erinnerung geblieben. Ich habe auch, muss ich sagen, die letzten, die an die Staffeln danach auch so ein bisschen auch noch ist ein bisschen verwischt bei mir. Ja, ja. Das ja. war
0: am Anfang schon noch prägnanter, ja. Ja, spannend. Auf jeden Fall, House of Cards ist da auch in politischen Kreisen sehr tödlich unterwegs. Dann gehen wir zur nächsten tödlichen Serie, die auch die ja den Mord eigentlich schon zum, zum Hauptthema macht, nämlich zu Dexter. Das ist mein Platz 2. Da gibt es äh, die Serie bei Sky und bei Joyen jeweils im Abo zu streamen, wenn ihr da nochmal reinschauen wollt. Es ist für die, die es nicht kennen, eine Serienkiller-Serie. Wir haben Dexter Morgan, gespielt von Michael C. Hall. Der äh, hat einen inneren Trieb, dass er töten muss, dass er das muss einfach raus aus ihm. Ähm, und den hat er aber in so Bahnen gelenkt, dass er meistens versucht, äh, böse Menschen umzubringen. Und äh, da stellt er sich dann diversen anderen Serienkillern und verliert am Ende der vierten Staffel seine Frau. Das ist äh, Rita, Rita Morgan, beziehungsweise am Anfang heißt sie noch Rita Bennett vor der Hochzeit. Und das Interessante ist, dass wir diesen Serienkiller haben, der sich am Anfang als gefühllos bezeichnet und äh, die Fre Freundin eigentlich nur so ein bisschen als Vorwand hat, um zu sagen, ich bin ein ganz normaler Mensch hier in Miami, habe eine ne Freundin, äh, alles alles ist normal, ihr müsst mich nicht genau angucken. Aber dass dann sich tatsächlich was Ernsthaftes zwischen den Zweien dann doch irgendwie entwickelt, also Gefühle dann vielleicht doch auch ins Spiel kommen. Und dass er diese Figur dann verliert am Ende der vierten Staffel, ist auch so ein richtiger Schockmoment gewesen. Das ist die zwölfte Episode, also die letzte in Staffel 4. Und die Staffel 4 ist geprägt vom Trinity-Killer. Also meistens hat Dexter so übergreifende Serienkiller-Gegner quasi für für Dexter aufgebaut. Und ähm, wir haben uns die ganze Staffel mit diesem Trinity-Killer beschäftigt, der äh, gemordet hat und von Dexter verfolgt, aber nicht gefunden wurde. Und dann haben wir sogar noch ein Verhältnis aufgebaut, als sie sich endlich irgendwie kennenlernten. Und vielleicht dachte man, vielleicht sogar wird so eine Art Mentor für ihn. Aber letztendlich bringt er ihn dann doch zur Strecke. Wir sehen, wie Dexter diesen Trinity-Killer ermordet und denken, boah, alles ist gut, jetzt kann er nach Hause gehen. Aber zu Hause hört er noch die Anrufbeantworter-Nachricht von seiner Frau ab, die irgendwo sagt, ja, ja, ich bin hier schon gleich auf dem Sprung und werde gleich losfahren, so und dann ruft er sie zurück und dann hören wir das Handy klingeln in seiner Wohnung denken, stopp mal, dann muss die, das Handy seiner Frau nicht äh, bei ihr sein. Und dann findet er das und dann geht er ins Bad und da sitzt in einer großen Blutlache sein, äh, ich glaube, einjähriger oder so Sohn und äh, dann, dann schwenkt die Kamera so leicht nach rechts und dann sehen wir in der Badewanne, äh, die mit einfach nur rot gefüllt ist, seine tote Frau sitzen. Und das ist so ein ultimativer Schlag in die Magengrube, weil in dem Moment, du erkennst einerseits, ähm, da wird nochmal mal Dexters Schicksal gespiegelt, der auch äh, ein bisschen kaputt gegangen ist daran, dass seine Mutter ermordet wird und er da in so einer Blutlache gefunden wurde. Gleichzeitig aber auch irgendwie, dass der Trinity-Killer, den er gerade schon umgebracht hat, doch im Nachgang irgendwie noch gewonnen hat, weil er natürlich seine Frau schon vorher ermordet hat. Man sieht das dann an diesem äh, Modus Operandi, an der Art, wie, wie die Frau getötet wurde, dass es nur er gewesen sein kann. Und äh, das im Prinzip, die Serie sagt ja, der Serienkiller hat jetzt irgendwie seine Arbeit mit nach Hause gebracht. Die ist jetzt auch in den privaten Bereich eingedrungen. Und ähm, ja, die nächste Staffel ist dann ganz viel Nachbearbeitung dessen, was äh, wie die Familie daran zerbricht auch, ähm, dass äh, die Frau nicht mehr da ist. Äh, die Stiefkinder gehen dann weg zu den Großeltern und Dexter muss sich allein um seinen Sohn kümmern. Aber das war auch so ein Tod, äh, wo es einfach so eine unschuldige Figur getroffen hat, die, die wer nicht mal weiß, dass Dexter Serienkiller ist, äh, wo, wo du dir dann denkst äh, warum müssen immer die die unschuldigen sterben diejenigen die es eigentlich nicht verdient haben hast du ich weiß gar nicht ob du Dexter geguckt hast Hendrik
1: ich habe nur die ich habe nur die erste Staffel geguckt ähm, ich, ich muss ich muss einfach sagen ich mag die Serie nicht mhm. äh, ich habe aus gutem Grund abgebrochen irgendwann weil ich weil mir ich, das ich, nicht gefallen hat äh, aber was mich interessieren würde ist also erstmal erstmal finde ich es auch stark diesen diesen ähm, was du gerade beschrieben hast diesen ähm, diese, diese, diesen, diesen Bogen der, der zu, zu seiner ähm, eigenen Kindheit geschl geschlagen wurde. Das finde ich das finde ich das, das haut mich dann meistens auch immer nochmal so, so ganz besonders um, wenn also wenn sowas wenn sowas dann ähm, wirklich wirklich noch mal zu wirklich zu den zu den Wurzeln des Charakters dann noch mal zurückführt. Ich weiß nicht genau warum, aber das ist dann auch sowas, was bei mir dann irgendwie nochmal die richtigen Knöpfe drückt <lacht> und äh, ähm, ja, aber was mich interessieren würde, also wie wirkt sich denn dieser Tod dann auf, auf Dexter irgendwie nochmal aus? Also, weil ich denke mir immer, der ist doch eigentlich schon abgestumpft auf eine Weise und, also, ähm, hatte dann da irgendwie neue moralische Zugänge zu sich gefunden durch den Tod oder so?
0: Also, ich glaube, äh, wenn ich mich richtig erinnere an die fünfte Staffel danach, dann ist es, dass man erstmal Angst hat, dass er jetzt sozusagen diesen Rückschritt macht, weil es natürlich Rita für ihn so eine Art äh, Band war, was ihn so an die Realität und an Beziehungen und an Gefühle geknüpft hat. Ähm, insofern, äh, aber das wird dann zum Glück nicht eingelöst. Er hat, findet dann dadurch irgendwie noch eine stärkere Beziehung auch zu seiner Schwester, äh, die er davor vielleicht noch nicht so intensiv hatte und öffnet sich da. Ähm, aber man merkt schon, dass, dass ihn das irgendwie auch aufbricht im, im Sinne von, dass er jetzt diese Gefühle auch zulassen muss. Also davor, klar, hat er so langsame Gefühle entdeckt von Liebe und Zuneigung und jetzt muss er auch mit den dazugehörigen Gefühlen von Trauer und Verlust zurechtkommen. Also es ist ein bisschen, als wenn ihm dann noch ein paar neue, neue Facetten eingeträufelt werden dadurch auch, äh, dass er da jetzt... Äh noch menschlicher werden muss. Und das ist ja auch im Prinzip bei Dexter so eine so eine Reise, die stattfindet vom Anfang, von dem eigentlich gefühlskalten Serienkiller bis zum Ende, wo er dann ja eigentlich schon schon deutlich menschlicher geworden ist als noch am Anfang.
1: Das kann ich auch ganz kurz gut sagen. Das hat mich gestört an dieser Serie. Weil mir kam der nie gefühlskalt vor. Der war von Anfang an, war der für mich eigentlich schon immer ein Typ, der klar so ein bisschen autistisch vielleicht veranlagt ist und so weiter, aber eigentlich war hat er doch von Anfang an irgendwie Sympathien für Menschen gehegt. Also der konnte doch Gefühle empfinden. Also das Na gut, das ist vielleicht ein anderes <lacht> Thema. Also das war so ein bisschen vielleicht, Also mir hat sich das ich, ich, verstehe, so was du ich verstehe,
0: was du meinst. Vielleicht muss man es auch noch ein bisschen mehr einschränken, dass er am Anfang nicht von sich <lacht> selbst glaubt, dass er Gefühle hat.
1: Mhm, also er nimmt mhm. sich
0: selbst als dieses Monster wahr, was, äh, was er ja irgendwie durch die Taten ist, wenn man die, nur die, die Morde ansieht. Aber er erkennt dann halt im Verlauf der Serie immer mehr, dass es vielleicht dieses Selbstbild nicht unbedingt stimmt.
1: Okay, ja. Äh, vielleicht noch, äh, hast du denn an äh, Rita vermisst oder war dann in dem Moment vielleicht auch einfach ihr Charakterarg vielleicht auch beendet? Ähm, also haben sie den richtigen Punkt gefunden, um, um ähm, den Absprung zu, zu suchen?
0: Also ich glaube, es ist schon richtig, ein richtiger Punkt im Sinne von, ähm, die Figuren waren ja jetzt an einem, an einem glücklichen Punkt in ihrer Ehe angekommen, hatten ein Kind und sowas, und da wäre es vielleicht schwer gewesen, da jetzt noch was Neues zu finden, wenn es jetzt nicht die nächste Ehekrise gekommen wäre. Ähm, es lässt sich aber auch nicht leugnen, dass nach Staffel 4 die Serie deutlich anders wurde, also äh, so in der Qualität durchaus abnahm äh, immer weiter. Ähm, insofern weiß ich nicht, ob das wirklich an Rita festzumachen ist oder nicht, aber es, es ist auf jeden Fall so dieses einschneidende äh, Ereignis in der Mitte der Serie, nämlich am Ende der vierten Staffel von insgesamt acht Staffeln, äh, wo man eigentlich tatsächlich sagen kann, das war äh, ein Wendepunkt in der Serie.
1: Das klingt für mich so, als wäre das ein guter Moment gewesen, um die Serie zu beenden, jo, aber ja. naja, wer bin ich denn, um <lacht> das zu beurteilen?
0: Ja, ja. Okay, gehen wir weiter, Hendrik. Wir haben jetzt unsere Plätze drei schon abgearbeitet jeweils, dann kannst du zu Platz 2 bei dir gehen. Ja,
1: äh, jetzt muss ich, oh, ich mir kurz mal seelisch drauf vorbereiten. Ja, ja, ich ähm, weiß, was kommt, ich auch. Also, es geht um The Walking Dead. Ähm, die kann man auch bei fast allen großen äh, Streaming-Sendern inzwischen gucken, also bei... Ähm, Netflix, bei Amazon Prime und bei Sky und diese Folge, um die es geht, äh, sowieso, also die müsste bei allen äh, Streaming-Diensten inzwischen verfügbar sein, äh, weil manche, manche Folgen sind ja häufig dann, kommen erst ein Jahr später zu Netflix, aber die ist schon länger da. Und ähm, ich habe The Walking Dead ähm, ziemlich, ziemlich, habe ich nachgeholt. Das war so eine Serie, die, ähm, die, die ist auch an mir vorbeigegangen und ich habe dann irgendwann mitbekommen, dass ähm, es diese, diese, diesen diesen extremen Cliffhanger gab zwischen ähm, Staffel 6 und Staffel 7, so wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, ähm, wo es dann darum geht, okay, ähm, die, die, die Truppe ähm, um Rick trifft auf den wahrscheinlich größten und beliebtesten Bösewicht, äh, Negan, der von Jeffrey Dean Morgan gespielt wird. Also a, a, alle The Walking Dead Fans wissen jetzt, wovon ich spreche. Ähm, und da gibt es halt, da gibt diesen diesen großen Cliffhanger. Also sie sind dann in so einer, in so einer Mulde dann da versammelt und äh, ihm diesen, diesen diesen rücksichtslosen Typen äh, mehr oder weniger ausgeliefert. Ähm, er, er stolziert dann da mit dem, äh, mit, dem mit seiner mit seinem Baseballschläger, der mit Stacheldraht umwickelt ist. Der heißt Lucille, der Baseballschläger. Mit dem stolziert er dann vor denen herum. Und ähm, ungefähr ein halbes Jahr, also das ist dann das, das, ist dann das Staffelfinale. Du siehst dann, glaube ich, du weißt einfach nur, okay, einer von denen wird sterben. und äh,
0: Man sieht aus der Ich-Perspektive, äh, was dann auch so hart ist, ja.
1: Genau, genau. Also das finde ich, das finde ich schon auf eine, auf eine Weise pervers und auf eine andere Weise auch sehr faszinierend, ähm, weil dann wirklich über dieses halbe Jahr Pause zwischen Staffel 6 und Staffel 7, oh, hätte ich jetzt nachgucken müssen, ich meine, diese Staffel 6 und Staffel 7, ähm, ähm, da wird auch, glaube ich, diese, diese Spannung, ähm, wird da wirklich, die, die wird komplett gefüttert, die ganze Zeit, Die, 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 Angst äh, der, der Fans um äh, einige ihrer liebsten Figuren äh, wird komplett ausgeschürft. Also es ist wirklich. Die ganze Zeit gekitzelt, wer wird sterben, wer wird sterben und also, ähm, auch ähm, mit dem mit den einzelnen Gesichtern wird, wird das dann immer wieder in der Werbekampagne dann immer wieder ähm, beworben und das fand ich so spannend, dass ich dann dachte, da, da willst du dabei sein. Das heißt, du da bist in du, dieser, dabei du bist
0: in dieser Pause dann eingestiegen und hast es nachgeholt.
1: Ich bin dann, bei, weil ich, ich wollte das dann miterleben. Mhm, ich wollte dann, ähm, ich wollte dieses ähm, diese, diese Auflösung, die dann im äh, Herbst 2016 war das dann, glaube ich. Die dann stattfindet, das wollte ich live miterleben. Da wollte ich sehen, wie die Community darauf reagiert und ich wollte auch wissen, was das bei mir auslöst. Und ich kann mhm. jetzt schon sagen, hat sich gelohnt. <lacht> also ich habe dann, ich hab dann irgendwie äh, sechs Staffeln durchgeguckt und habe dann sogar, ähm, einfach um es zu schaffen, habe ich irgendwie ein paar Sachen dann übersprungen. Aber ich war dann irgendwann an dem Punkt, wo ich dann gesehen habe, okay, ähm, ich habe dann, glaube ich, sogar die, die ähm, letzte Folge der sechsten Staffel dann nochmal geguckt und dann im Anschluss davon. Die erste Folge der siebten Staffel, wo das, wo das dann eben passiert, also da wird dann daran angeschlossen, die dann die, die, die Truppe dann wieder, die sind dann wieder äh, vor, vor dem, ähm, vor, vor Nigen und der hält dann da irgendwie seine, seine, seine Reden, das ist, also nervt alles. <lacht> <lacht> also, äh, Nigen ist einfach sehr höhnisch und dabei kann gut reden, hört sich auch gern reden und ähm, irgendwann kommt es dann eben zu dem Moment, wo dann ähm, wirklich die Figur, ähm, ich glaube, ich, ich glaube vorher stimmt noch jemand anders, der ist mir jetzt egal. <lacht> es geht um, es geht, um,
0: der es, arme geht um, Abraham. es geht um
1: der arme genau Abraham genau. Also der muss auch dann glauben, aber der interessiert uns hier nicht groß. Nee, es geht es geht mir wirklich um den ähm, äh, erschreckend dargestellten Tod von Glenn. Also ich habe wirklich ähm, musste noch nie ich, ich hätte, hätte, wusste ich wusste nicht, was mir in diesem Moment passiert. Ich hätte da noch nie erwartet, dass dass, dass ein Tod in mir irgendwie sowas auslösen kann. Ähm, das liegt, glaube ich, vor allem vor allem an der an der Darstellung des Todes. Also du siehst wirklich in dem Moment, ähm, klar, es wird erstmal hin und her geschwenkt zwischen den Gesichtern und irgendwann in dem ähm, trifft es dann eben Glenn. Also die, wirklich eine der beliebtesten Figuren der Serie. Wenn nicht, wenn ich sogar die beliebteste. Also er ist wirklich er ist die ähm, Identifikationsfigur schlechthin für alle, die diese Serie gucken und die Comics lesen und so weiter. Und ähm, und du siehst dann eben wie ähm, Negan mit seinem mit seinem Baseballschläger wirklich ein paar Mal glaube ich sogar sehr wuchtig auf die Schädeldecke von, von Glenn einprügelt und ähm, äh, alles und das Bild ähm, ja, das von, von, von von, von Glenns Gesicht ich habe mir das danach auch nie wieder angeguckt also alles was ich jetzt so wiedergebe ich habe den Comic dann auch nochmal angeguckt wie das im Comic dargestellt wurde es war sehr ähnlich aber wie dann, ähm, ich will das jetzt, ich, ich versuch's jetzt mal irgendwie wiederzugeben. Also du siehst dann wirklich ein, ein, ein stelltes Gesicht, einen stellten ähm, Körper. Äh, und ähm, du siehst, wie, ähm, wie noch so, du, du weißt, dass das Gehirn geschädigt ist von Glenn, das ist sehr offensichtlich. Hm. Ähm, und du siehst dann so den den Schatten eines eines Charakters, den du wirklich sehr, sehr gemocht hast, und wie der dann noch so, 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 so halb komatös vor sich hin brabbelt und eigentlich nur eine leere Hülle von, von dem Charakter ist, der da. Und das war, glaube ich, das, was mich am meisten getroffen hat, dass dass wir ähm, ein, ein, einen sterbenden Charakter, einen, der vielleicht sogar schon tot ist, dass wir den so so, so brabbeln sehen. Das war irgendwie das. Er, er er murmelt da irgendwas vor sich hin, komplett hilflos. Eigentlich ist es schon vorbei. Lass ihn doch einfach sterben. Und dann dann sieht er, es ist, so, ist so demütigend und entwürdigend, wie er da mit seiner zertrümmerten Schädeldecke und dem heraushängenden Auge, wie er dann da steht und... Alle anderen, seine Freunde müssen dabei zugucken. Sie sind diesen Typen komplett ausgeliefert. Das hat. Also ich habe währenddessen eine Pizza gegessen. Ich habe hab von dieser Pizza nichts mehr geschmeckt, weil das einfach ähm, wirklich. Ich, ich kann es irgendwie noch immer noch nicht so richtig nach. Ich kann dieses dieses Gefühl, was ich dabei empfunden hat, kann ich immer noch nicht so richtig definieren, weil es so eine so eine Leere und sowas. Ich war wirklich so tief in mir drin berührt. Und, auf, und das war auch gar nicht, mal es hat mit Trauer nichts zu tun, es war einfach nur Abscheu. Ja, ja ich kann mich nee, auch erinnern, dass ich am
0: meisten eigentlich abgestoßen war davon, was da gerade passierte. Und weil es natürlich auch eine Figur ist, die die so ein großer Sympathieträger ist und ich weiß gar nicht, ob man jemals schon wirklich eine Hauptfigur so drastisch dann auch entstellt und und äh, hat sterben sehen lassen, also dass man da überhaupt keine Rücksicht nimmt. Was Ich habe häufig das Gefühl, in Serien wird dann halt eher ein schöner, ich sag mal in Anführungszeichen, schöner Tod inszeniert, der dann irgendwie da liegt dann einer noch in den Armen von irgendjemand, aber der liegt da einfach nur in diesem Boden und ich, was du auch sagtest, ich konnte mir das danach nie wieder angucken. Das hat sich aber trotzdem in, in mein inneres Auge gebrannt und als jemand, wo ich, wo ich eigentlich denke, ich bin schon relativ äh, abgehärtet, was so Gewalt <lacht> angeht, war das das tatsächlich eine Serie, wo ich äh, eine eine Szene, wo ich sagte, da, die will, ich, da will ich nicht nochmal hin zurückkehren. Und ich habe dann auch die Comics abgebrochen und mir nicht, nicht mehr weiter angeguckt, wie das da dargestellt wird.
1: Ich weiß auch, dass Andrea, ähm, die hat sich die hat sich die Folge nie angeguckt. Andrea ist ein großer ähm, The Walking Dead-Fan und sie hat, der hat sich diese Folge nie angeguckt. Ich kann es absolut verstehen, ähm, weil ich glaube, es wurde ja auch genug über diese Szene dann geredet. Und äh, ähm, nee, also ich meine, auf eine Weise ist, ist es auch eine große Kunst natürlich. Ne? Also The Walking Dead ist eine sehr zynische Serie. Und ähm, dass sie dann ein, ein, eine der wichtigsten Figuren auf diese Art sterben lassen, ist im Grunde auch das, was du von ähm, von The Walking Dead erwarten würdest. Also zumindest von dem The Walking Dead, wie es zu dieser Zeit noch war. Da waren ja noch ganz andere ähm, Leute ähm, an den Hebeln. Es waren ganz andere Autoren und Showrunner dabei. Inzwischen ist es Angela Kang, äh, die einen etwas, ich glaub, einen etwas sanfteren Zugang zu den Figuren gefunden hat. Damals waren das noch andere, ähm, die da wirklich ein bisschen zynischer auch Zugang ja Und das ist ja einfach auch sehr zynisch erstmal wirklich dieses, dieses wirklich, dieses ene mene Spiel dann wirklich über ein halbes Jahr hinwegzuziehen und das dann so aufzulösen. Ja,
0: ja. Ich, ich kann mich aber mhm. tatsächlich auch noch an diese Zeit vorher erinnern. Ich hatte die, die letzte Folge der Staffel davor mit einer Freundin geguckt und wir haben, wir haben diese Bilder angehalten, zurück vorgespult, irgendwelche Winkel analysiert, wer da jetzt, äh, wenn die Bäume mhm. so stehen, da äh, getroffen werden sein musste, was natürlich dann am Ende alles überhaupt nicht hinhaute. Aber äh, das war einfach so eine so eine Wartezeit, die die auch schon an sich unerträglich war. Und wenn sie dann noch äh, nicht mit nicht nur einem, sondern zwei Toten aufgelöst wurde, dann, huf, das war echt ein, ein sehr sehr drastischer Schritt dann von Walking Dead. Und
1: äh, ich glaube, es ist wirklich, es ist so ein bisschen der, der ja. ja.
0: Was, was ich immer wieder mitkriege, ist, dass äh, gerade in der Walking Dead-Community viele auch wieder darüber reden. Es ist aber einfach so eine einschneidende Sache. Aber dass es dann häufig so beschrieben wird mit äh, die Folge, in der Glenn zermatscht wird. Es ist so ein, so ein, so ein mhm. Wort, äh, was, wo ich mich dann immer ein bisschen dran reibe. Wo ich denke, einerseits, es beschreibt wahrscheinlich die Situation schon am besten. Aber gleichzeitig ist es auch so ein, so ein Entkräften der Situation, indem man da so ein äh, mhm. ja so ein Umgangssprachliches Wort wählt, um was ganz Furchtbares zu beschreiben, was bestimmt einen in einem drin auch furchtbar einen noch bewegt. Äh,
1: ja. Ja. Ja, so eine Distanz, die dann da genau, Ich glaube genau. auch, das, das haben wir auch im Vorgespräch schon gesagt. Ich glaube wirklich, das ist so ein, so ein, so ein Trauma. Hm. Auch, für, ich glaube für die gesamte Serienwelt so ein bisschen, über das auch, glaube ich, ungern gesprochen wird, weil es eben so, so, weiß nicht, so offensichtlich. So offensichtlich ähm, darauf ausgelegt ist, den den größtmöglichen Effekt herzustellen ja. bei bei den Zuschauenden. Also, das ist ja wirklich, du kannst, glaube ich, Menschen nicht härter treffen, als in diesem Moment. Ja, also ja. erstmal zu lange darauf hinzubauen, dann dir eine der beliebtesten Figuren zu schnappen der Serie und sie dann auch auf diese drastische Weise zu töten und das dann auch, auch diesen Moment dann auch nicht irgendwie wegzuschwenken oder so, sondern draufzuhalten auf dieses Gesicht. Ja. Und dann also auch wirklich mit, mit einem der besten. Ähm, äh, ähm, hier äh, Special Effects äh, Typen dann ich, äh, Greg Nicotero hat das glaube ich hat das hergestellt ähm, die, 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 die Maske und so weiter und die ähm, das herausquellende Hirn und so weiter und das Auge, was dann da so, 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 so komisch ähm, runterhängt. Das sind ja wirklich, das ist ja, also die, die Summe dessen, ich ähm, glaube, das ist, hat so ein so, so Trauma in der Serienlandschaft ausgelöst. Das kannst du, glaube ich, auch so jetzt nicht mehr machen. Also so auf eine Weise ist das schon der, der König aller Serientode. Ja, ja und gleichzeitig so der, der Wendepunkt davon also ich glaube sowas geht einfach nicht mehr das kannst du jetzt du kannst du kannst es versuchen das zu toppen aber solltest du lieber nicht machen und eigentlich müsste man jetzt da hat jemand da hat jemand den Serientod komplett ausgeschürft, den den Serientod als als äh, als Moment den den man in der Serie herstellen kann mhm. und jetzt äh, Machen wir, was, machen wir das die Jetzt Mal muss man einfach neue Weise.
0: Wege finden, genau. Ja. Äh, anders drastisch sein, vielleicht nicht mit Blut, sondern hm. mit irgendwie äh, psychologischen Ansätzen oder genau. so. Genau. Ja, insofern ist es interessant, dass auch die Instagram-Antworten unserer äh, Userinnen und User, die wir gefragt haben, ganz viel natürlich Glenn genannt haben aus Walking Dead. Der ist da einfach sehr präsent es gibt auch noch ein paar andere dabei, wie äh, Jesus oder Abraham, äh, Karl, Enid, äh, Celine schrieb Herschel, danach war es nie wieder dasselbe. Äh, der hat mich tatsächlich auch sehr getroffen, kann mich noch erinnern, wie Herschel da vom Governor am Zaun äh, umgebracht wurde. Aber genau, damit spielt natürlich Walking Dead auch, dass äh, die, die wandelnden Toten da nicht nur die Zombies sind, sondern auch die Menschen, die, ja, da früher oder später das zeitliche Segeln häufig. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter zur nächsten Serie. Versuchen, Walking Dead irgendwie hinter uns zu lassen, abzustreifen. Und äh, mein Platz zwei der der heftigsten Serientode oder der, der dramatischsten ist, äh, bei Lost zu finden. Lost gibt es bei Disney Plus aktuell im Abo zu streamen. Äh, wer Lost nicht kennt, äh, man äh, muss ja nochmal davon ausgehen, dass es vielleicht ein paar gibt, die es noch nicht gesehen haben, der hört sich entweder unseren Lost-Podcast an <lacht> oder mir kurz zu. Ähm, da stürzen ein paar Leute in einem Flugzeug auf einer Insel ab und dann passieren ganz viele mysteriöse Dinge. Ach. <lacht> stell dir vor, <lacht> Hendrik, stell dir vor. <lacht> <lacht> äh, da muss man eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Und äh, der Tod, äh, um den es mir geht, findet in der 23. Folge der dritten Staffel ab, äh, statt. Das ist auch das Staffelfinale, heißt Hinter dem Spiegel und ist eine Doppelfolge. Und es geht um die Figur Charlie Pace, die wird von Dominic Monaghan gespielt. Äh, wir kennen ihn alle als Mary aus Herr der Ringe. Und äh, der hatte da seine zweite große Karriere in Lost und spielte ein ja drogenabhängiges Bandmitglied, ein Musiker, der da mit auf der Insel abgestürzt war und dann irgendwie doch zum vollwertigen Mitglied dieser Gesellschaft wurde, mit Claire auch irgendwie eine Partnerin fand und äh, ja sich dann wirklich zu, zu einem Fanliebling auch gemausert hat. Und was nun in dieser dritten Staffel passierte, ist, dass da ein Charakter namens Desmond viele Visionen hatte von Charlie, der äh, auf unterschiedlichste Weise starb und er hat das immer wieder verhindert und abgewendet, weil er das halt irgendwie vorhergesehen hat, äh, was da zum Mystery dazugehörte. Und in dieser letzten Folge der dritten Staffel sehen wir dann aber doch schließlich Charlies Tod, der ertrinkt in einem äh, Boot, was da unter Wasser ist. Da äh, zündet jemand eine Handgranate aus und dann fließt das voll und er ist eingesperrt in so einer Kammer, wo er die Tür selbst noch zugeschlossen hat, um äh, Desmond zu schützen. Und dann wird da so ein Bild erschaffen, was, glaube ich, vielen Serienguckern noch lange auch nachhängt, wo äh, er da an diesem Mini-Bullaugenfenster, diesem runden Fenster ist äh, und rausguckt und da noch einen Hinweis gibt auf seine Hand, schreibt Not Penny's Boat. Also einen wichtigen Hinweis für den weiteren Verlauf äh, der Staffel und für die, für die Leute, die da abgestürzt sind. Und dann im Prinzip aber seinen Tod akzeptiert und dieses Schicksal hinnimmt äh, und sich dann, ja, ich sag mal, Opfer zum, Opfer zum Besseren, zum, zum Wohl der Anderen. Und das ist für mich so ein ultimativer ja Opfertod in der Serie, wo ein Tod vielleicht auch ein bisschen was bedeutet. Also wir haben jetzt viel über Tode gesprochen, wo zum Beispiel äh, in, in Dexter dann ähm, jemand äh, völlig schockierend stirbt und man weiß gar nicht, musste das jetzt sein oder oder warum ist das passiert. Und äh, dass das dann ein Charakter aus dem Leben scheidet, aber dabei noch was bewirkt, finde ich zumindest dann auch immer sehr in gewisser Weise noch ein bisschen Trost und eine Beruhigung, dass man sagt, okay, das ist jetzt dramatisch und das war ein total so sympathischer Charakter, aber dass er ja damit noch was bewirkt, dass er stirbt oder dass er dass er noch jemanden rettet, das mildert den Schlag für mich ab, macht es aber natürlich umso dramatischer, weil es ein, ja ein, die 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 inhärente Gutheit dieser dieser Figur hervorhebt. Hast du äh, Lost gesehen, Hendrik?
1: Ich habe ich hab auch da wiederum nur die ersten boah, zwei Staffeln geguckt ähm, und dann irgendwie zwischendurch mal immer mal wieder so eine Folge bei Pro 7. Ähm, ich ich habe das mitbekommen, dass es ein großer äh, Hype war, aber irgendwann. Das Problem bei bei Lost ist, glaube ich, so ein bisschen, jetzt komme ich gerade ein bisschen ab von dem Todesthema. Weil das, das war einfach wieder, also, du bekommst mit, dass die äh, Serie enttäuschend aufgelöst wird und warum sollst du sie dann gucken? <lacht> So ein bisschen, ähm, ich habe dann trotzdem mal reinguckt. Aber ich habe ähm, den Tod selber jetzt nicht mitbekommen. Also für mich ist es jetzt komplett neu, mhm. dass ähm, dass der tatsächlich stirbt. Ähm, Finde ich aber interessant, dass sie dass sie wirklich eine der bekanntesten Figuren, weil das ist irgendwie so die Figur gewesen, über die ich ähm, Lost immer so ein bisschen identifiziert habe. Also da ist natürlich hier, wie heißt der? Matthew Fox mhm, und...
0: Ähm, Avengers in Lilly.
1: Genau, genau. Das waren warte, die drei, das waren irgendwie so die drei Gesichter, mit denen ich das äh, verbunden habe. Und dann noch hier... Ähm, Sawyer? Genau, ja, es halt ein sehr großer Chaos. Ja, ne? ja, das ist halt auch ja. wieder eine Ensemble-Serie,
0: die es sich dann tatsächlich, wenn man so böse argumentiert, erlauben kann, dann auch mal jemanden äh, übers Messer springen zu lassen, weil halt noch andere da sind, die ja natürlich dann auch davon beeinflusst werden. Ähm, aber das war schon sehr, ich sag mal, sehr fast schon pathetisch, heldenhaft inszeniert. Da verstummen dann auch die Geräusche gleichzeitig mit dem Wasser, was so einfließt. Und man hat so eine ganz unglaublich traurige Musik, die sich drüber legt. Und man sieht ihn im Prinzip vor unseren Augen ertrinken. Er driftet dann so weg und man mal sieht, okay, jetzt atmet er nicht mehr, jetzt kämpft er nicht mehr um Luft. Und äh, das ist schon auch, ein, ein, ich sag mal, so eine Bildsprache, die sich dann da dran abarbeitet, zu sagen, jetzt... Äh, Seht diesen Tod und äh, trauert darüber, aber behaltet ihn auch irgendwie in Erinnerung als was, äh, mhm. ja, was euch vielleicht noch aufhört.
1: Also zu welchem Zeitpunkt ist er jetzt gestorben? Das Ende der, gestorben der dritten Staffel. Ende der dritten Staffel, also schon relativ früh, weil die Serie geht ja, glaube ich, sieben Staffeln? Sieben,
0: sechs, ich weiß es tatsächlich auch gerade nicht mehr aus dem Kopf.
1: Okay, na gut, dann geht's ja, aber, aber trotzdem würde ich mich, also das ist jetzt irgendwie so, also wie... Geht denn die Serie dann danach noch damit um? Also ist er dann ist es dann irgendwann abgehakt? Also er ist weg und jetzt haben wir uns andere Probleme, um die wir uns kümmern müssen? Oder ist es schon irgendwie so noch etwas, an das sich die Figuren erinnern dann auch? Also
0: er bleibt schon präsent auch als Figur, über den immer wieder gesprochen wird. Und äh, äh, wer, wer die Serie kennt, wir sind ja jetzt im Spoiler-Territorium zu Last, äh, weiß ja, dass am Ende dann äh, es ja auch darum geht, dass alle Figuren irgendwann sterben müssen mhm. und sich im Jenseits wiedersehen. Und da gibt es natürlich dann auch eine Art von von Wiedersehen, die irgendwie das vielleicht auch alles wieder wettmacht, was man in Staffeln davor durchgemacht hat, wenn natürlich viele Figuren sterben und äh, die am Ende dann doch noch irgendwie, ich sag mal, im, im Prä-Jenseits zusammengeführt werden.
1: Ja, okay, das ist interessant. Weil nee, ich habe keine Ahnung, wie Lost rausgeht. Ja. Ich dachte immer, ich, ich glaube, irgendwas ich dachte immer, dass äh, das schon das Jenseits ist, glaube ich. irgendwie. Das war irgendwie so, ist, wie ich mir das. Das irgendwie... war ein
0: langer Irrglaube, ja, dass die Insel schon das Jenseits ist, dass sie alle schon tot sind, mhm. aber das stimmt nicht, ja. Ja, okay. Aber es ist interessant, dass gerade Serien natürlich auch viel damit arbeiten, weil sie so langlebige Formate sind und so lange Geschichten spinnen, dass da häufig Figuren auch nochmal zurückkommen von den Toten. Also sei es nur in Erinnerungen, sei es in irgendwelchen übernatürlichen natürlichen Serien, wo dann halt jemand tatsächlich aus dem Grab zurückgebracht werden kann oder in irgendwelchen Krimiserien wie Alias, wo dann jemand tot geglaubt war und dann nochmal zurückkommt, ähm. Weil natürlich die fan sich eingebrannt haben und dann vielleicht die, die Showrunner oder die Serienmacher merken, äh, die, die werden vermisst, die können wir vielleicht doch nochmal irgendwie zurückholen. Das ist dann halt auch in Serienerzählungen so mit drinne dass der Tod dann nicht unbedingt immer was Endgültiges ist. ja
1: aber, aber sieht man ihn dann ganz am Ende nochmal wieder? Ich
0: glaube ja, ja.
1: Okay, ja, das ist auch interessant. Hm. Also wenn sie dann quasi sich im Jenseits wiedersehen, dann ist er auch dabei, mhm. oder? Mhm, okay. Ist ja auch so ein bisschen wie bei Helleringe Ringe dann. Ja,
0: ne? eigentlich schon. Das ist so ein hm. Trostabschluss. <lacht> ja, und ansonsten äh, haben äh, auch unsere Insta-UserInnen uns geschrieben zu ein paar Lost-Figuren. Und da kam vor allem auch interessant für mich äh, John Locke vor. Erinnerst du dich noch an den, äh, Hendrik?
1: Ja, das ist ähm, das ist der 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 Überlebenskünstler, ne?
0: Genau, der der kam eigentlich als Rollstuhlfahrer und kann dann auf einmal laufen auf mhm. die Insel. Ähm, einer von unseren Usern, Arno, schrieb auch, das war der meister äh, proper ähnliche Charakter, ja. <lacht> der, der einfach eine Glatze hatte. Und einer schrieb auch, äh, das ist der Echte, weil der John Locke dann auf einmal auch eine Doppelrolle hatte, wo es einen Bösen und einen Guten gab. Also es gibt viele Figuren, glaube ich, in Lost, die auch uns ans Herz gewachsen waren und dann noch nachhingen. Mhm. Aber äh, ich würde sagen, damit können wir jetzt mit Lost äh, auch ein bisschen abschließen oder vielleicht auch noch ein bisschen danach trauern. Und kommen zu deinem Platz 1, Hendrik. Äh, die Serie wird vielleicht niemanden überraschen, die du da mitgebracht hast. Nee,
1: das ähm, ist auch so ein bisschen Ich habe auch also deswegen Game of Thrones mit reingenommen, jetzt einfach noch mal ähm, Also Game of Thrones kann man bei Sky gucken. Äh, alle Staffeln, die es gibt, äh, alle acht, äh, gibt es bei, bei, gibt's, gibt's bei Sky zum Stream. Äh, und ich habe Game of Thrones einfach mit reingenommen äh, und ich wusste, also wir haben auch so ein bisschen darüber geredet, welchen Tod wir jetzt eigentlich da irgendwie mit aufnehmen aus, aus dieser Serie. Und am Ende habe ich dann gedacht, ja gut, nehmen wir Ned Stark mit rein, weil Ned Stark irgendwie so die Blaupause ist für alle Tode, die dann in dieser Serie noch stattfinden auf eine Weise. Dieses, dieses Schockierende und dieses Unerwartete, dieser dieser zuckerpunch ähm, tod Also einfach so hinterrücks kriegst du dann einmal ein Also du erwartest es nicht und dann kommt da einer um die Ecke und dann zack ist die ist die Figur weg. Mhm. Ähm, und ich glaube auch ähm, vielleicht nochmal um ganz kurz auf Glenn zurückzukommen ich kann mir auch gut vorstellen dass Ned Stark so ein bisschen die Vorarbeit für 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 Glenn gele ähm, wie geleistet hat also dieses dieses schockierende und ähm, schon auch ja auch auch so ein bisschen so ein, so ein Schlag ins Gesicht der Zuschauenden also schon so ein, so ein In Your Face Tod also hier, hier habt das da hat er nicht mitgerechnet oder oder hier so also, so also wie so ein bisschen also ein bisschen auch so wie Zoe Barnes ähm, auch schon so ein und das hat ja auch George R. R. Martin hat das zugegeben mal ähm, in einem Interview wo er meinte ähm, ja gut ich, ich habe ich hab keine Lust ähm, ich, mö ich möchte keine ähm, Serie haben oder keine keine Fantasy Reihe wo die Figuren unsterblich sind also ihn hat, ihn hat das immer gestört dass in den in den Fantasy Serien die er, für die er früher geschrieben hat ähm, fürs Fernsehen er hat er ja vorher vor Game of Thrones da ganz viele ähm, Fantasy-Serien schon fürs Fernsehen ähm, geskriptet und so weiter. Da durfte er die Figuren immer nicht sterben lassen. Seitdem wahnsinnig gestört. Und deswegen hatte er das dann bei Game of Thrones, also erstmal in seiner Buchreihe, hatte er das dann extrem ausgelebt, ähm, eben die Figuren, die Fanlieblinge, wirklich dann auch äh, um die Ecke zu bringen und das am möglichst ähm, brutal und das. Ähm, und da war dann eben Ned Stark, also die, ähm, also wirklich der gespielt wird von äh, Sean Bean. Ein, also wirklich dem dem bekanntesten Schauspieler der ersten Staffel Game of Thrones. Bekanntesten also, Schauspieler,
0: der immer stirbt und wir haben es trotzdem nicht erwartet. Ja,
1: nee, genau. Ich weiß gar nicht, ob das ob der Ruf von Sean Bean dann erst danach dann so äh, sich damit dann zusammengesetzt hat mit dem Game of Thrones oder ob das davor auch schon war, bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Ich meine, es ging danach erst so richtig los, dass es zum Meme wurde. <lacht> äh, nee, jedenfalls äh, war, war Ned Stark schon so aufgebaut als eine Figur, die äh, eigentlich also zumindest über 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 die Hälfte der Serie dabei ist und auch das Geschehen prägt und die Pferde in der Hand hält und so weiter. Und ähm, das heißt, es ist also, wir haben dann am Ende die, in der in der neunten Staffel in der neunten Folge der ersten Staffel das ist dann die heißt Belor ähm, und die ist dann benannt nach dem Platz wo ähm, wo Netztag Moment, Genau. Ja, genau ähm, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, worauf ich hinaus wollte. Ähm, Wie es inszeniert wird. Genau, es ja. läuft, es läuft. ich, ich wollte einfach sagen, es läuft alles darauf hinaus, dass Netz da stimmt. Also es gibt eigentlich gar keinen Ausweg, so ein bisschen. Also eigentlich ist es schon ziemlich sicher. Also, ähm, dass, 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 dass er eigentlich, ähm, dass sein Ende gekommen ist, trotzdem glaubt man nicht so richtig Vor daran. Vor allem
0: wird es uns ja auch verkauft ähm, als, äh, der wird begnadigt, der muss sich jetzt nur öffentlich entschuldigen. Es wird ja schon eine falsche Fährte gelegt, die gesagt wird, dann geht richtig. er halt zur Mauer oder so. Ja.
1: Richtig. Und dann dann ist halt der ähm, so ein bisschen die ähm, die der der böse so ein bisschen also Joffrey ähm, ähm, Bar Baratheon als als die als weiß ich nicht so ein bisschen der ähm, der Schabernack treibende ähm, äh, auch so ein bisschen so, so eine Auskopplung aus äh, George R. R. Martins Seele der dann ähm, quasi das durchführt was sich was George R. R. Martin so, schon so immer so gewünscht hat nein ähm, es gibt jetzt keine Gnade für Ned Stark er er, er, er statuiert dann an Ned Stark so ein Exempel und er wird dann trotzdem geköpft, obwohl er sich eben entschuldigt hat. Das heißt, erstmal, also, Ned Stark wurde erstmal gedemütigt komplett. Also, er, er, hat, er hat sich quasi wirklich nochmal in den Staub geworfen. Äh, einfach auch, äh, hat dann, ist dem Rat seiner Tochter Sansa gefolgt äh, und ähm, einfach, er wollte noch länger für seine Familie da sein und tut dann auch alles dafür und, und äh, wirklich, er hintergeht alle seine Werte so ein bisschen, um dann eben doch noch weiterleben zu können. Und dann wird er getötet. Ja, ja. Äh, es ist wahnsinnig niederschmetternd in dem Moment und ähm, es war wirklich komplett. Es kommt dann wirklich komplett unerwartet. Das Problem war so ein bisschen, ähm, als ich Game of Thrones geguckt habe, wusste ich schon, dass er mhm. stirbt. Also ich habe die Bücher nicht gelesen, und ich wusste es trotzdem. Und ähm,
0: also witzigerweise, ich habe die Bücher gelesen vorher und ich kam an einen Punkt, wo ich dachte, vielleicht ändern sie das. Weil es wirklich so inszeniert war, dass ich dachte, okay, hm. sogar die äh, äh, Cersei und die alle, die da drum rumstanden, die die Entscheidungsträger, die wirkten so und die waren ja auch so darauf eingestellt, okay, wir lassen den jetzt leben. Äh, und dass dann einfach so ein, so ein willfähriger Akt eines eines äh, trotzigen Kindes da für seinen Tod sorgt, ist natürlich dann unser um ja. härter. Ja. Es
1: ist so gemein, ne?
0: <lacht> und äh,
1: es ist, besonders einschneidend
0: ja. fand ich es halt auch, weil in der ersten Staffel natürlich Leute gestorben sind. Aber er, würde ich sagen, wenn ich mich richtig erinnere, war die... Hauptfigur, die dann tatsächlich uns so ein bisschen auch in dieses Game of Thrones Universum der Tode, der überraschenden Tode reingeführt hat, weil sie zum, weil sie zum Ende der letzten Staffel, äh, der ersten Staffel so ein Zeichen gesetzt wurde mit ihm. Übrigens, darauf müsst ihr euch jetzt für die Zukunft einstellen. Das ist die Hauptfigur, die ihr alle geliebt und so habt und sympathisch fandet und äh, ja, dann passiert da sowas. Ja,
1: ja, deswegen, also ich glaube, das es, es, Ned Stark ist auch so ein Beispiel, wie soeben so so als ein, ein Device-Tod, der ähm, wo, wo die Dramatik auf eine Weise natürlich schon wichtig ist, aber wo der Effekt dann auch ähm, auch so ein bisschen das so ein bisschen aufwiegt. Also so der der psychologische Effekt, dass jetzt wirklich keine Figur sicher ist und dass jetzt Game of Thrones vielleicht nicht die Fantasy-Serie ist äh, oder nicht keine also keine Fantasy-Serie von der Stange ist. Also wir machen hier was komplett Neues einfach mal. Und ähm, der dramatische Effekt ist natürlich auch da oder der erzählerische in dem Moment. Dass natürlich äh, die Starks, ähm, die die Geschwister, ähm, die Stark-Geschwister, also vor allem Arya und ähm, John und Sansa, sind in dem Moment natürlich komplett auf sich alleine gestellt. Ähm, der ähm, der Tonfolger von Ned, Moment, wie heißt er nochmal? Ähm, äh, Rob, Rob, genau, die haben alle solche Namen. Äh, Rob, der ist natürlich der, der äh, der bekommt dann die Aufgabe, seinen Vater zu rechnen und einen Krieg zu führen und so weiter. Das ist natürlich schon spannend, was das alles auslöst. Also ähm, vor allem haben die alle, alle Figuren haben auf auf einen Schlag, also alle Hauptfiguren, also die, die, die Starks, haben einen emotionalen Antrieb in diesem Moment erhalten. Ähm, und sie sind äh, verstreut in die Welt. Das heißt, wir haben eine großartige Ausgangsposition für die zweite Staffel. Es, es ist wie so wie so, als wenn du so, ein, ähm, so einen Stein in so einen Ameisenhaufen reingeworfen hast. Es ist wirklich alles komplett zerstört und äh, das muss ich alles immer wieder zusammensetzen und also es ist, ist es hat einen großen erzählerischen und dramatischen Effekt und gleichzeitig einen, äh, einen, einen psychologischen. Und deswegen ist es so ein großartiges Beispiel für, für einen wirklich richtig guten Serientod. Also das ist schon, und wie du es schon vorhin gesagt hast, es ist es ein, so, ein, so ein Vorgriff ähm, auf so eine Blaupause für alle Serientode, die, die danach noch kommen werden, die ja eben ähnlich, ähnlich fies und und ähm, ja, weiß nicht, ähm, ja einfach, einfach unangenehmen gemein ja, ja. inszeniert werden wo wo, wo wo man sich so ein bisschen in der nase herumgeführt Fühlt. Und
0: klar gab es dann auch immer wieder äh, mal Vorwürfe für Game of Thrones, dass der Tod der Plötzliche dann zu so einem Selbstzweck wurde oder zu so einem Effekt, den einfach die, die Serie bringen musste, weil man es erwartet hat. Aber in dem Moment, wo Ned stirbt, ist es für mich schon auch eher noch eine Triebfeder, die dann die, dieses Land mhm. noch mal völlig neu ordnet und äh, uns zeigt, okay, jetzt geht's noch mal in eine ganz andere Richtung. Und was, was passiert hier jetzt gerade in den unterschiedlichen Häusern und äh, Figuren, die überlebt haben?
1: Auf jeden Fall, ja. Und so ein bisschen wurde das dann ja auch verraten, ne? als sie dann äh noch ein kleiner Spoiler, als dann äh, John getötet wird und dann wieder auferstehen darf. Ne? Also so ein bisschen ist das ja schon der Verrat an der Netzszene, würde ich jetzt fast mhm. sagen. <lacht> ja. ja.
0: stimmt. Naja. Auf jeden Fall. Weil da wird
1: ja, ja da, da wird ja einfach mal alles nochmal zurückgenommen und das heißt, es war alles umsonst. Also, naja.
0: Ja. Bei unseren Inst bei unserer Instagram-Umfrage gab es tatsächlich, würde ich sagen, auch am meisten Game of Thrones-Antworten unter den äh, Toten. Da war natürlich Ned mm. oder Eddard, wie er mit vollständigen Namen heißt, ja. äh, ganz vorne dabei, aber natürlich auch ganz viel Catlin und Rob oder einfach nur Rote Hochzeit haben die Leute geschrieben. Das ist, glaube mhm. auch das, was ich so als zweites noch mitgenannt hätte. Also die Rote, die Rote, Hochzeit, Rote Hochzeit hätten wir hier ja, auch genauso ja, besprechen, genau so besprechen, besprechen können, also äh, ansonsten ja. haben wir noch, ich werfe mal noch ein paar Namen rein. Hodor, Daenerys, Jora, die Wölfe, die ja. Drachen, Oberyn Bartel ist auch so ein, so ein Bild, einfach auf dieser, jeden Fall. Oh, <lacht> dieser eingedrückte Kopf, das, ist, das auch schon an Glenn rankommt. Äh, äh, Shireen, die auf dem Scheiterhaufen brennt, Marjorie und einer hat sogar Joffrey geschrieben. Äh, Tobias schrieb, ist sein Lieblingscharakter, ja. aber auch wenn natürlich Hassfiguren können natürlich auch irgendwie Lieblingscharaktere sein und man kann dann traurig Boah, drüber aber sein. Boah, trotzdem, also ja. da,
1: uiuiuiui, also Lieblingscharakter. <lacht> Naja, naja, genau. Muss jeder für sich selber wissen am Ende.
0: <lacht> genau, deshalb ist auf jeden Fall Game of Thrones auch bei uns äh, ganz vorne auf äh, Platz 1 bei Hendrik und auch bei vielen anderen äh, dabei. Und dann würde ich jetzt äh, zu meinem äh, Platz 1 noch mitkommen, der auch im Vorgespräch bei, bei uns äh, beiden sehr vorne dabei war. Und zwar geht es hier um Buffy. Buffy, die Serie, ist bei Disney Plus und bei TV Now zu streamen, wobei Disney Plus alle Staffeln hat und TV Now nur drei. Ähm, Wer es nicht kennt, eine äh, Dämonen- und Vampirjägerin äh, jagt da diverses äh, übernatürliches äh, Gekräuch und Gefläusch, was da was da so in Sunny Day äh, rumläuft. Ähm, und die Serie, die jetzt eher, ich sag mal, lustig und actionreich angereichert ist, weil sie ja ständig irgendwelche Vampire zerstäubt mit ihren Holzpflöcken ähm, und die Freunde der Abenteuer erleben, ähm, die macht in Staffel 5, Episode 16, einen ganz radikalen Schritt. Und äh, die Episode, die heißt schon äh, so, wie wie der Tod, um den es geht. Da heißt es nämlich äh, Tod einer Mutter. Äh, also um Joyce Summer geht es, äh, Summers geht es, um Buffys Mutter. Und das Witzige ist, ich habe ja vor. Jetzt letztes Jahr erst Buffy nachgeholt, für mich alle Staffeln zu gucken und alle die die vorher mich irgendwie so halb vorgewarnt haben, haben gesagt, oh, aber pass auf, wenn dann wenn dann die Folge The Buddy kommt. Und die haben es alle so gesagt und ich dachte, hä, was denn The Buddy, der Kumpel und ich habe dann sogar die, die, The Buddy gegoogelt und nichts gefunden und war dann trotzdem völlig unvorbereitet, als dann ab immer die die Serie The Body, also der Körper kam, die dann Tod einer Mutter heißt im, im Deutschen. Und im Prinzip geschieht der Tod dieser Mutter eigentlich schon in der Folge davor. Also wir wir wissen, dass sie irgendwie äh, mal krank war und Kopfschmerzen hatte und dann irgendwie einen Hirntumor operiert wurde, aber sie schien dann geheilt. Und dann kommt am Ende dieser einen Folge Buffy zu sich nach Hause und findet ihre Mutter auf dem Sofa liegend vor, äh, still, mit offenen Augen. Und die reagiert nicht, als sie sie anspricht. Und dann setzt du so diese Erkenntnis gerade ein, oh Gott, was ist da gerade passiert? Und dann bricht die die Folge ab und dann gibt es eine einzige ganze Folge, die nur diesen Tod verarbeitet, die also nochmal da Einstieg mit diesem nach Hause kommen, äh, da liegt die Mutter und ist eindeutig tot und dann durchläuft die Folge im Prinzip alle Schritte, die so ein ganz normaler Tod, sage ich mal, mit sich bringt, also sie ruft den Notdienst an, sie versucht sich in Wiederbelebungsmaßnahmen, äh, es gibt Sanitäter, die vorbeikommen und den Körper dann irgendwie abtransportieren, sie kann irgendwie nicht richtig zuhören, ähm, die, es wird Unterstützung angerufen, irgendwie Freunde sollen ihr äh, eine Schulter bieten zum zum Anlehnen, aber die Freunde sind auch alle total äh, fassungslos, was sie jetzt machen sollen, wie sie reagieren sollen, stoßen sich an so Nichtigkeiten wie, was ziehen wir jetzt eigentlich an? Ähm, dann muss die Schwester informiert werden in der Schule, die noch nichts weiß, äh, dass die Mutter tot ist. Und so, so was Plötzliches, äh, das war für mich so ein emotionaler Komplettzusammenbruch in dieser Serie, der mich richtig, richtig mitgenommen hat, weil ich einfach nicht erwartet habe, sowas so einen realistischen Trauerprozess in so einer äh, übernatürlichen Serie zu finden. Und es gibt doch nur einen Moment in dieser Folge, wo da am Schluss nochmal irgendwie ein Vampir im Leichenschauhaus ist, aber ansonsten hält er sich wirklich nur an diese diesen Prozess, den Buffy durchläuft und er macht es auch mit so äh, relativ, äh, also so wirklichkeitsgetreuen. Äh, ähm Mitteln, sage ich mal. Also ich glaube, jeder, der schon mal einen Menschen verloren hat, der sehr nahe stand, kann vielleicht noch ein bisschen dieses Gefühl wachrufen. Und dann gibt es zum Beispiel so eine Szene, wo Buffy mit dem Sanitäter redet, aber der Sanitäter ist oben so am Kopf, so ab, ab Nase im Bild abgeschnitten. Und du fragst dich die dann, Hä, was ist denn jetzt? Aber sie ist einfach so gut vermittelt, dass man zeigt, okay, sie kann gerade mit dieser Situation überhaupt nicht umgehen. Sie kann sich gar nicht auf andere Leute einstellen, die jetzt irgendwas von ihr wollen. Und, oh, <lacht> das war für mich auch wirklich so eine Folge, die, die mich, glaube ich, noch sehr lange äh, verfolgen würde, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja, also ich, ich fand das auch sehr beeindruckend. Also ich habe die, du hast die Serie ja schon ähm, gebinged, mhm. glaube ich. Ne? ich hatte, Buffy ist auch so eine Serie, die ich über Jahre hinweg geguckt habe, tatsächlich, also immer eine Staffel pro Jahr, immer so. Ähm, und äh, sehr viel Zeit mit dieser Serie verbracht. Und ähm, das ist wirklich, also Joyce Summers, der Tod von Joyce Summers ist so, das beste Beispiel, glaube ich, für ähm, für das, was wir am Anfang besprochen haben, so dass wirklich jemand äh, aus aus dem aus dem Serienkorpus so rausgerissen wird, den du äh, die an den ich mich gewöhnt habe tatsächlich. Also ich habe Buffy als ähm, schon immer so als als ja als Kreis von Figuren wahrgenommen, die, die sich bei mir auch irgendwie so festgesetzt hatten. Also es waren wirklich es war so eine kleine so eine kleine Familie, die ich, mit denen ich irgendwie 20 Episoden pro Jahr verbracht habe und das war gesetzt. Also da waren dann, ja, da ist dann eben Sender und da ist Buffy und da ist ähm, Willow und so weiter. Und das, da ist eben auch zwischendurch immer die ähm, Mutter von Buffy, also die die die, die Schulter zum Anlehnen ähm, für Buffy und immer wieder die ähm, Gesprächspartner, die immer da ist. Also sie spielt selten wirklich eine wichtige Rolle, aber sie ist immer da. Du weißt immer, wenn es Buffy nicht gut geht, kann sie zu ihrer Mutter hingehen und, äh, ähm, und sich da eben kurz äh, Unterstützung suchen und das, das ist halt wirklich diese, diese, so bei einem, das ist alles weg danach mhm. und du merkst, du, und das wird so 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 fühlbar übermittelt, dass das, was Buffy da in dem Moment weggerissen wird, das ist so spürbar und das habe ich so ähm, und auch, ich glaube, weil man, weil wir es oder ich es glaube ich auch selber in dem Moment einfach gespürt habe, dass da irgendwas fehlt in diesem Moment. Also du merkst, du merkst, da ist einfach jetzt komplett die Statik der Serie. Äh, Buffy wird nie wieder so sein wie ähm, wie vorher. Yeah. Also, das wird eine ganz andere Serie ab jetzt. Das verändert sein.
0: natürlich auch das die Dynamik, dass die Mutter fehlt ja. und sie jetzt im Prinzip gezwungen wird, erwachsen zu werden. Und wie du schon sagtest, auch wenn die Figur eigentlich nie eine wirklich riesige Rolle gespielt hat, also klar war sie immer mal dabei und hatte mal einen kleinen Handlungsstrang hier und einen kleinen Handlungsstrang da. Aber dadurch, dass sie fehlt, merkt man erst, wie wichtig sie dann doch auch für diese ganze, diese ganzen Figuren und ihre Dynamik war. Und die dann da rauszureißen, das war schon hart. Und was, was ich auch immer wieder feststelle in so Serien, ist, dass ich häufig nicht beim Tod selbst, wenn da gezeigt wird, dann äh, weine oder in, in Tränen ausbreche, sondern erst, wenn dann die Reaktionen der anderen darauf erfolgen. Also wenn ich sehe, wie Buffy zusammenbricht oder wie die Freunde einfach hilflos sind, äh, dann öffnen sich da bei mir die Schleusen, weil das ja wahrscheinlich so eine Art, äh, weiß nicht, kathartisches Rudelweinen ist, äh, dass man das irgendwie zusammenempfinden muss. Aber ich glaube, bei der, sehr, bei der Folge habe ich einfach nur durchgeheult, dann, als es erstmal losging.
1: Ja ist total beeindruckend. Das wirklich Ich habe hab das auch so in Erinnerung bei der Folge, dass die Zeit wirklich stehen bleibt, kurz irgendwie. Mhm. Also, das ist Buffy muss, muss, müssen wir uns ja irgendwie so ein bisschen vergegenwärtigen. Das ist eine, eine normale Network-Serie, die irgendwie 21 Folgen pro, pro Staffel hat und so weiter. Das heißt, die hat schon irgendwie so einen vorgegebenen Takt auf eine Weise, in so einen Rhythmus. Du weißt genau, was passiert. Das hast du ja auch schon gesagt. Es ist, ist immer so die Patrouille und so und äh, es gibt dann irgendwie immer ein Treffen irgendwo in der Bibliothek und so weiter und das passiert alles in dem Moment erstmal nicht das heißt du hast schon so, so direkt irgendwie das Gefühl dass da jetzt irgendwas besonders Einschneidendes passiert ist, in dem wirklich die Zeit angehalten wird und äh, du eigentlich den kompletten Fokus auf diesen auf diesen ja den Verarbeitungsprozess von, von Tod irgendwie gelenkt hast und, und, und gerade gerade eben wirklich bei Buffy ist der Tod ja irgendwie noch mal irgendwie ein Sonderfall. Also was, was, was bedeutet der Tod in Buffy, wenn, 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 wenn rein theoretisch äh, ein jemand auch als Vampir wieder auferstehen kann und so mhm. weiter. Und das wird ja dann auch, da gibt es ja dann auch noch eine, eine weitere Folge, wo dann genau das auch irgendwie, die, dieser, 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 dieser Wunsch, äh, den Tod rückgängig zu machen, der ist ja auch Teil des Trauerprozesses mhm. und bei Buffy ähm, kann man den ja auch irgendwie auch in die Tat umsetzen. <lacht> also ja, das ist ja auch eine sehr, sehr gruselige ähm, Wobei
0: sich bei Folge Joyce da ja dann schon äh, doch ein Stück weit oder auch lange zurückhalten damit, um einfach uns auch im letzten Bild dieser Folge zu zeigen, da ist dieser tote Körper und damit müsst ihr jetzt klarkommen, ja. dass es so ist, ja.
1: ich, hab eben, ich hab halt irgendwie noch eine Erinnerung, es gibt auch so eine so ein so eine, so so Friedhof der Kuscheltiere-Plot ähm, irgendwann noch, oder? Ja,
0: ja, das ist, da weiß man ja, ja nicht, ob sie es wirklich ist oder ob es jemand anders ist, der ihre genau. Gestalt angenommen hat, genau. Genau, ne?
1: mhm, richtig. Also das ist also. Ja, ich weiß nicht. Also der 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 Tod von Joyce und auch generell wie, wie wie Buffy dann dann im Nachhinein damit umgeht. Also sie du hast es ja auch schon gesagt, wie sie dann die Verantwortung für ihre Schwester übernehmen muss. Also sie muss ja wirklich in dem Moment muss sie erwachsen werden und äh, die Prioritäten in der Serie verändern sich vollkommen. Äh, es, ist, es ist wirklich eine ganz. Ich weiß gar nicht mehr, welche Staffel war das, in der sie steht. Das ist
0: die fünfte Staffel.
1: Die fünfte Staffel. Das heißt, es kommen noch zwei ungefähr. Also ich, ich weiß auch, das ist wirklich ähm, die Serie. Ich habe dann irgendwie die sechste Staffel noch geguckt, die siebte Staffel habe ich noch ah, gar nicht geguckt. Hendrik, <lacht> weil ich ich kann es nicht. Ich habe das habe ich auch schon mit Andrea sehr häufig drüber gesprochen. Ich kann nicht, ich kann die siebte Staffel nicht gucken, weil ich nicht damit klarkomme, dass das endet. Äh, das ist Serie, ja, ist nicht. Das Ist eine Serie, mit der ich irgendwie 15 Jahre jetzt verbracht habe. Also das, ja, ja, das wird äh, nein, irgendwann irgendwann muss ich das noch machen. Ja, ja. Ähm, ja. nee. Also Joyce Summers äh, wirklich. So für mich, also der wäre bei mir auch auf Platz 1 gewesen tatsächlich. Und komplett, komplett tragischer, einschneidender Tod.
0: Ja. Auf dieser traurigen Note beenden wir dann unsere, unser Ranking der Top 10 äh, schlimmsten Serientode. Ähm, es gab, gibt natürlich noch unzählige andere Serien, in denen man auch äh, Charakteren nachtrauern kann. Äh, wenn ich da unsere Insta-Umfrage ansehe, sehe ich zum Beispiel auch viel Grey's Anatomy. Da könnt ihr dann nochmal zum Podcast von vor zwei Wochen reinhören. Da haben wir da auch ausführlich drüber gesprochen, wer da so alles stirbt und warum und wie wir das finden. Haus des Geldes wurde genannt, ganz viel Sons of Anarchy, ich sag jetzt die Charaktere nicht dazu, weil wenn ihr die Serien gesehen habt, wisst ihr wer gemeint ist und äh, wenn nicht, dann wollen wir euch jetzt nicht hier im Schnelldurchlauf spoilern äh, Vikings, Supernatural also es gibt es gibt wirklich viele, äh, viele Serienfiguren, die uns irgendwie durch ihr Sterben beeinflusst und, und be begleitet haben aber ähm, ja ihr, ihr wisst, äh, wen ihr da in euer Herz geschlossen habt, ihr könnt es uns gerne nochmal schreiben, äh, per E-Mail oder per Nachricht, wie auch immer aber ich würde jetzt übergehen, um noch etwas Erfreulicheres hinten dran zu hängen an unseren äh, emotional traurigen äh, Podcast hier, zu den Leuchtfeuern im Streamgestöber übergehen. Wir wollen euch natürlich noch ein paar Tipps mitgeben, wenn ihr jetzt von diesen Serien, die genannt wurden, nicht unbedingt was gucken wollt, weil euch gerade nicht nach irgendwas ganz Traurigem ist. Dann könnt ihr auch noch äh, zwei Sachen von uns mitnehmen. Und Hendrik, was hast du denn da mitgebracht?
1: Ich habe am letzten Wochenende um, The Flight Attendant um, geguckt bei Amazon Prime sind alle acht Folgen inzwischen auch schon verfügbar. Das ist die Serie, über die ähm, im letzten halben Jahr ungefähr ähm, alle amerikanischen Kritikerinnen und Kritiker ähm, sich wirklich äh, ausgelassen haben, äh, freudig ausgelassen haben. Es ist ähm, eine, eine sehr unterhaltsame Dramedy, also eine, ein Drama und Comedy gemischt und ähm, der, der große Breakout also was heißt Breakout also Kaylee Kuko ähm, aus, ähm, aus, aus aus Big Bang Theory spielt die Hauptrolle und sie macht das ganz ganz großartig also ihre Präsenz ist ist wirklich ähm, also ein absolutes Highlight in dieser Serie also sie ähm, ich glaube als Dramaschauspielerin oder als ernsthafte Schauspieler hat man sie glaube ich noch fast noch gar nicht gesehen ich kenne sie wirklich nur aus zwei Sitcoms also aus Big Bang Theory und einer ach, irgendeiner anderen Serie irgendwas mit Töchter im Titel ähm, das ist auch, auch eine klassische Sitcom und sie kann jetzt so ein bisschen ähm, so dieses die, diese chaotische Persönlichkeit aus äh, von Penny aus Big Bang Theory kann sie jetzt mixen mit so einer mit so einem ernsthaften Einschlag in äh, Flight attendant wo es dann darum geht dass sie ähm, sie spielt eine äh, Stewardess, eine Flugbegleiterin und ähm, wacht äh, in einem Hotelzimmer auf äh, neben einem One Night Stand äh, der dem die Kehle durchgeschnitten wurde meine Güte wurde. Aha, oh, ist auch kein Spoiler, weil das passiert sehr, ja. sehr schnell, äh, weil das ist die Ausgangsposition und sie muss dann ähm, herausfinden, auch um ihre ihre Unschuld äh, zu beweisen, was, da, was damit zusammenhängt und es kommt dann raus, dass es wirklich eine sehr große Verschwörung wahrscheinlich ist und äh, im Grunde geht es dann darum, dass äh, sehr, sehr schöne Leute ähm, im Grunde, um die Welt reisen und äh, witzige, witzige Situationen, witzige und spannende Situationen erleben. Es ist wahnsinnig unterhaltsam. Es spielt schon im Flugzeug, also die, oder? Es, äh, es spielt, teilweise. spielt viel im Flugzeug, was auch sehr schön ist, weil wir jetzt gerade ja nicht <lacht> fliegen können, macht das besonders viel Spaß. Nee, es spielt in, in, in Hotelzimmern, in Flugzeugen, in, ähm, in Villen und in, in New Yorker Wohnungen und so weiter. Es sind wirklich so alles so, ähm, Anfang 30-Jährige, gut ausgebildete Menschen die äh, und Hacker und so weiter und Anwältin, äh, die äh, versuchen, Rätsel zu lösen. Und es macht mhm. sehr viel Spaß, denen dabei zuzugucken, wie sie dieses Rätsel lösen wollen.
0: Das klingt tatsächlich super spannend. Hatte ich bisher noch gar nicht so für mich auf dem Schirm. Aber äh, ja, The Flight Attendant bei Amazon, sind die Folgen eine halbe Stunde lang oder eine dreiviertel drei, drei, Stunde? Dreiviertel
1: Stunde. War ich hätte auch, ich auch gedacht, das wäre so eine halbe mhm. Stunde ähm, äh, Ansatz eigentlich. Aber nee, es sind wirklich so sehr, sehr... Ähm, das passt auch ganz gut zu der Serie am Ende. Das sind drei stunde folgen Also man ist schon auch ein bisschen damit mhm. beschäftigt.
0: Spannend. Das okay, du hast, hast mich überzeugt. Ich werde da mal reingucken. Yeah. Ich habe mitgebracht eine Apple TV Plus Serie, die letzten Freitag gestartet ist. Da gibt es also erst zwei Folgen. Und ich habe auch erst zwei Folgen gesehen. Die nennt sich äh, Mosquito Küste oder The Mosquito Coast im, im Englischen. Und es geht, äh, ich war erst mal, ich dachte, ich gucke da mal rein. Klang jetzt nicht so spannend von der Handlungsbeschreibung, um eine Familie, die nach Lateinamerika auswandert ja, okay, ne? ist jetzt nicht die spannendste <lacht> Handlungsbeschreibung. Aber ich habe dann die erste Folge geguckt und wurde da doch ein ganz schönes Stück reingesogen, weil diese Familie natürlich nicht einfach auswandert, sondern man merkt dann langsam, irgendwas stimmt nicht, mit denen irgendwie sind sie verfolgt oder verstecken sich und die Kinder werden zu Hause unterrichtet und wieso meidet der Vater immer die Polizei, wenn sie da irgendwie um die Ecke kommt? Und da entwickelt sich dann eigentlich eher so eine Flucht draus, äh, wo die dann erstmal von zu Hause abhauen müssen, versuchen über die Grenze zu kommen und mal gucken, was jetzt danach noch alles passiert. Anscheinend geht es nach Lateinamerika, bei mir sind sie da noch nicht angekommen. Nach nach zwei Folgen. Und ist äh, super gut gespielt von äh, ähm, Justin Theroux, den vielleicht viele noch aus The Leftovers zum Beispiel kennen. Und der das witzigerweise ähm, da die Hauptrolle übernommen hat, nachdem sein Onkel Paul Theroux die, die Buchvorlage dazu geschrieben hat. Der, die Serie wurde auch irgendwann schon mal verfilmt. Ich glaube, in den 90ern äh, habe ich aber nicht gesehen als als Film. Und jetzt kommt das noch mal als Serie. Und ähm, wir spielen noch mit Melissa George, ähm, Gabriel Bateman. Also die Kinderdarsteller sind auch super. Und ja, ich bin sehr gespannt zu sehen, was da noch passiert. Äh, und wenn ihr da auch mal reingucken wollt, dann könnt ihr das jetzt äh, bei Apple TV+. Plus.
1: Ich glaube, ich würde jetzt auch gucken, weil vor allem es klingt auch so ein bisschen nach einer Urlaubsserie. Ja, Serie, ja. So ein also
0: nicht so der äh, Strandurlaub bisher, sondern eher der Abhau-Urlaub ja. und äh, Uh, Fluchturlaub, aber ja, hm. könnte dir wahrscheinlich auch ja. gefallen.
1: Ich habe gerade kein Apple TV Plus Album, aber Für, eigentlich. Fürs nächste ähm, Mal, wenn, äh, ab, Abo, wenn das ich, du es wenn du es dann kannst du ähm, ja. es dir auf die Liste setzen. Ja. Weil, spätestens, spätestens, wenn Ted Lasso so mal wieder ähm, kommt. <lacht> Da gucke ich dann noch Mosquito Coast.
0: Ja, damit sind wir dann jetzt auch wirklich am Ende angekommen. Wir reden ja auch schon eine ganze Weile hier. Mann, 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 Wir für Zeit überzogen ohne Ende. Ähm, und wir wollen natürlich noch ein großes Dankeschön an euch loswerden. Dass ihr uns zuhört, ist super. Das freut uns immer sehr, äh, wenn ihr uns auch Zuschriften sendet auch. Und da haben wir auch Feedback bekommen von ein paar Fans, die uns geschrieben haben. Hendrik, willst du mal vorlesen, was uns Beth bei Potigy geschrieben hat?
1: Genau, ich wollte eigentlich auch den Namen Beth gerne oh, selber sagen, weil ich, ich vielleicht so gerne Ich nehme <lacht> <lacht> nee, also Beth äh, schreibt bei Potagy, dass wir super Tipps geben und hat sogar das mit Aus Ausrufezeichen gegeben und sie schreibt, vielen Dank, ich hoffe, ihr macht weiter und das machen wir natürlich und sie hatten, ach nee, den, den, den Smiley habe ich ganz vergessen, den hat sie auch hinten dran noch geschickt, also sie sagt das alles mit einem äh, sehr, sehr freundlichen Smiley ja, und da freuen, da freuen wir, uns, wir natürlich. uns
0: natürlich über so kurzes, knackiges, positives Feedback. Und ich habe noch eine E-Mail mitgebracht, die uns Susanne geschrieben hat. Und Susanne schreibt, Liebes Streamgestöber-Team, ich bin zwar schon seit fast 20 Jahren Seriensuchti. Ach schön, da draußen gibt es da noch mehr von. Aber dafür, äh, ganz frischer Podcast-Hörer, habe erst vor zwei Tagen zu euch gefunden. Äh, schön, dass immer noch le neue Leute zu uns kommen. Sie schreibt uns viel Lob an dieser Stelle und hat eine Frage zur Suchfunktion, weil sie wissen will, ob wir bestimmte Serien schon besprochen haben und weil ich mir dachte, vielleicht fragen sich das andere von euch da draußen auch, äh, wenn ihr eine bestimmte Serie habt und da jetzt nicht durch 140 Episoden scrollen wollt, die wir inzwischen schon veröffentlicht haben bei unserem Podcast, ähm, könnt ihr entweder einfach in eure Suche, zum Beispiel bei Spotify oder was auch immer ihr für Podcast App nutzt, äh, Streamgestöber und dann den jeweiligen Serientitel eingeben. Da findet ihr dann, wenn es einen, äh, einen Podcast gibt, äh, den aufgelistet, weil meistens verlinken wir natürlich dann die Hauptserie im, im Titel der, der, äh, der Podcast-Episode. Aber nun haben wir natürlich auch viele Streamgestöber-Folgen wie äh, diese hier, wo viele Serien gesammelt sind die äh, dann natürlich nicht im, alle im Titel passen. Da könnt ihr dann einfach die Suche bemühen, zum Beispiel Google oder was auch immer ihr nutzt. Äh, und da eingeben auch Streamgestöber und die jeweiligen äh, Serientitel. Und da wir in unseren äh, Podcast-Notizen immer auch äh, verlinken, über welche Serien gesprochen wird, werdet ihr die auf jeden Fall dann auch äh, so finden. Ist ein bisschen umständlich ja zwar, aber äh, da werdet ihr dann auch fündig und wisst, ob wir über bestimmte Serien schon gesprochen haben. Genau. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast abonniert äh, und uns so unterstützt und da vielleicht auch ein paar Nachrichten schickt oder uns bei Apple Podcast oder Podcast Addict äh, bewertet mit möglichst vielen Sternen. Und äh, ja, lasst uns einen Kommentar da, schreibt uns Feedback zum Beispiel an podcast.moviepilot.de. Und äh, könnt ihr Verbesserungswünsche loswerden, Kritik loswerden, einfach ein Dank loswerden. Da freuen wir uns immer drüber, wenn wir von euch, euch hören, weil wir natürlich sonst hier eher so in den luftleeren Raum hineinreden und hoffen, dass jemand unsere, unseren Stimmen folgt. Äh, genau, also Sprachnachrichten sind auch immer wi willkommen. Da kriegen wir ja relativ selten welche. Aber wir freuen uns natürlich, wenn ihr euch da auch beteiligen wollt mit eurer Stimme. Die gehen auch an podcast.mobilpilot.de. Ansonsten folgt uns auf Twitter unter streamgestöber. Und äh, ja, wo können uns die Leser denn, äh, die die Leute denn äh, lesen und weiterverfolgen, Hendrik? Wo bist du zu finden?
1: Ich bin bei Twitter unter äh, Hokkaido Kürbis oder Hendrik Busch äh, unterwegs und bei Moviepilot natürlich auch, äh, da heiße ich auch äh, Hendrik Busch, so wie es in meinem <lacht> Personalausweis steht. <lacht>
0: Ja, und äh, ich bin auch als Esther Stroh bei MovieBlue zu finden oder als Straw star bei äh, Twitter und Instagram. Und wenn ihr jetzt Lust habt, noch ein paar weitere Folgen zu hören, können wir uns zum, bei euch zum Beispiel die Grey's Anatomy Gefühle ans Herz legen, die wir vor zwei Wochen losgeworden sind. Da geht es auch viel um Serienfiguren und ihre Tode. Da haben Andrea und Melle, Melle äh, drüber gesprochen, über diese langjährige Krankenhausserie. Oder ihr könnt ganz eigene Podcasts zu Game of Thrones, zu Lost, zu Dexter finden, die wir ja schon aufgenommen haben. Wenn ihr euch dann noch mal ein bisschen intensiver reinwühlen wollt oder wenn ihr eine Schau Vorschau möchtet, dann schaut doch einfach in den Podcast von letzter Woche rein, die 20 größten Serien im Mai. Da bekommt ihr dann eine Übersicht, was jetzt alles noch so bevorsteht. Die haben Max und Andrea aufgenommen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Äh, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und wir sagen, streamt was Schönes. Tschüss.